0: <lacht> ich habe meinen mein Fuß in die Tür gesetzt und jetzt möchte ich halt echt anfangen, damit zu arbeiten. So. Ich möchte anfangen, Leuten das Kaffeebusiness näher zu bringen. Ich möchte Leute selbstbewusster machen. Ich möchte den Leuten zeigen, dass wir nicht irgendwelche Spießer sind, die irgendwie nur für sich und für ihre Community arbeiten, sondern wir arbeiten für die Leute. Wir müssen es äh, nochmal reinschneiden. Können wir das nochmal früher reinstellen, dass die Leute so Anna hören? So Prost! Prost! <lacht>
1: Herzlich willkommen zu Kaffeesahne-Podcast Episode 2. Ein paar von euch haben es vielleicht schon erkannt. Diese Woche dürft ihr euch neben meiner Stimme über die Stimme von Nicole Battefeld freuen. Anfang Februar war ich zu Besuch in Berlin und Nicole und ich haben uns getroffen, haben super viel gequatscht, haben super viel Quatsch zusammen gemacht und ja, dieser Podcast ist auch zustande gekommen. Ich will gar nicht viel vorher erzählen, hört es euch an, es lohnt sich. Es lohnt sich auch, bis zum Ende zu hören. Ja, wir hatten eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt auch eine gute Zeit beim Hören. Viel Spaß. So,
0: trinken heute einen Bordeaux.
1: Herzlich willkommen bei Kaffeesahne-Podcast. Ich sitze heute in Berlin bei meinem Podcast-Gast Nicole Battefeld. Für mich die Verkörperung oh der weiblichen coffee professional <lacht> überhaupt. Also für mich war es eine große Überwindung eine ähm, Anfrage an Nicole zu schicken, die mir innerhalb von drei Sekunden geantwortet hat, dass sie voll Bock hat mit mir zu quatschen und ob ich vielleicht auch, wenn ich am Wochenende in Berlin bin, bei ihr übernachten will. Deswegen ähm, verbringen wir jetzt schon zwei Tage zusammen hier in Berlin. Und heute, nachdem wir schon über sehr viele Sachen gesprochen haben, sitzen wir endlich zusammen und quatschen mal ein bisschen hier. Real Talk übers Kaffee-Business. Also, herzlich willkommen, Nicole. Hallo. <lacht> Na? Na? Sehr schön, dass du hier bist. Ja, bei mir zu Hause. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir versuchen das äh, über die äh, nächsten Stunden,
0: Monate, <lacht> Hörer, bleibt gespannt. Ja. Hol dir schon mal das Popcorn, das könnte ein bisschen länger dauern heute.
1: Ja. Und wir versuchen über die nächsten Stunden ein bisschen weniger albern zu werden. Das ist jetzt
0: gerade unsere Anfangsaufregung eigentlich. Die Frage ist jetzt eigentlich gewesen, welchen Take nimmst du? Weil wenn du anfängst zu reden und du musst schon lachen, dann wissen die ja schon, das ist nicht der erste Take.
1: <lacht> ähm, ja, ich glaube, da kann ich mitspielen. Okay, alles klar. Ja, ja. ja. Das sind die ich bin auch. Ja, ja eben. Ja, also, okay, cool. du bist Coffee-Professional, ich bin Podcast-Professional. Ähm, ich schneide okay, mir das nehmen also Wir nehmen uns aus. gerne selber was vor. Ja. <lacht> okay, äh, ja, so. Ja, okay. Also, hallo, Nicole. Hallo, ähm, na? Ja, wir trinken gerade keinen Wei äh, Wir trinken gerade keinen Kaffee zusammen. Wir trinken
0: gerade keinen Wein.
1: Ja, Kein also, falls jemand denkt,
0: wir trinken Wein, wir trinken natürlich keinen Wein. Nein. Wir trinken natürlich Traubensaft.
1: Ja, wir sind von ganz viel Kaffee ein bisschen angeschüttet. Oh Gott. Also ich glaube, die ersten zehn Minuten schneiden wir einfach komplett raus. Ja. Das sind die Outtakes. Ich glaube, die <lacht> ja. werden sich sehr lohnen. Ja, auf jeden Fall. Man muss halt dazu sagen,
0: dass Anna heute auch schon äh, eine Kaffeetour gemacht hat und wahrscheinlich ungefähr drei Liter Kaffee getrunken hat, worauf mhm. ihn ich dann beschlossen habe, wir müssten jetzt einfach ein bisschen fermentierten Traubensaft schütten.
1: Mhm. Ich habe äh, gesagt, nein, das können wir nicht machen. Ah,
0: du hast dich total mit Händen und Füßen geweigert. Ja. Ja. Es war ja. schwierig. Ja. Wie
1: auch sowieso unsere ganze Zusammenkunft hier dieses Wochenende. Ja. Ja, wie ist es also, denn für
0: dich so? Sehr anstrengend. Das, ist sehr anstrengend für dich.
1: das geht, das geht. Nee. Also, ich, sag mir, ich, sag, ich, sag, ich sag mal, ich es mir schlimmer vorgestellt. Oh
0: ja. <lacht> ähm, ja, das sagen immer viele bei mir. Ja. Ähm, ich sollte mir das zu denken geben. Ja.
1: Ich hatte auf jeden Fall großen Respekt davor, dir zu begegnen. Und wie wir eben schon festgestellt haben... Sind wir uns doch dann vielleicht relativ ähnlich. Ja. So, also Nicole, ich sage, du bist äh, Coffee Professional.
0: Ja. Warum ähm. sagst du das eigentlich? Das ist die große
1: Frage. Ja. Ja, ähm, was denkst du? Warum sage ich das? Was machst du eigentlich?
0: Oh, ja, das, äh, ich mache Kaffee. Also, das. Punkt. Ja, Punkt. Was <lacht> machst du eigentlich? Ich mache Kaffee. Und äh, rede viel, viel über Kaffee und. Äh, verkaufe viel, was mit Kaffee zu tun hat. Aber ich glaube, wenn man mich so wirklich fragt, was ich mache, ist tatsächlich so die Quintessenz des Ganzen, den Leuten irgendwie eine coole Zeit zu verbringen mit einem Produkt, was ich liebe. So, das ist wirklich, glaube ich, so, das ist so der Kernpunkt, wenn man beschreiben sollte, was ich mache.
1: Und warum genau siehst du das als ein bisschen deine Mission, das quasi ein bisschen nach außen zu tragen?
0: Also das ist echt eine gute Frage. Das Ding Danke. ist halt. Wir, ja, gerne <lacht> Also der, der Interviewer hat heute halt mal eine gute Frage gestellt. So, also ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht schon so ein schneller Sprung ist, aber es ist halt so. Ich glaube, da müssen wir vorher so ein bisschen was erklären. Ne? Okay. Also wir arbeiten halt. Also wir machen halt nur Kaffee. Wir machen aber Kaffee vielleicht jetzt auch auf ein bisschen höheren Level, also wir, wir kümmern uns halt so ein bisschen drum, ne? wir wissen vielleicht, wer die Farmer sind und ähm, wo der herkommt, wir geben halt besondere Acht darauf, wie der geröstet wird. Ich meine, du röstest, ich röste, ne? ähm, das ist halt schon auch so Teil des Berufs und dann werden halt viele Sachen bei der Extraktion nochmal kontrolliert. Das heißt, wir machen halt ein Produkt mit einem gewissen Qualitätsanspruch. Ja. Und wir machen das sehr Leidenschaftlich, manche sagen vielleicht auch so ein bisschen äh, versessen darauf, dass man wirklich äh, aus diesem Produkt das Beste rausbekommt. Und ähm, sind halt dadurch in der Lage, wirklich Leuten eine andere Seite von äh, diesem Produkt zu zeigen, was halt auch wirtschaftlich riesengroß ist. Also das Problem halt auch in der ganzen Geschichte ist, dass wir halt das mit so viel Liebe und so viel Herzblut machen. Viele Leute in der Kaffeeindustrie, die, die auf diesem Level arbeiten, dass dann halt immer wieder, dass dann halt immer wieder die Realität an die Tür klopft und uns zeigt, wir machen halt 5% vom Markt aus. Mhm.
1: Herzlich willkommen in eurer eigenen Blase. Ja. Ihr, also, ihr bewegt irgendwie gar nichts und fühlt euch so, als würdet ihr die, die Welt, Welt bewegen.
0: Ja. 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 Also wir machen halt 5% aus, wenn es hochkommt, wenn mhm. überhaupt. Und dann gibt es halt noch 95 andere Prozent. Ne? Dann gibt es halt große Firmen, dann gibt es halt Kapseln, dann gibt es halt Vollautomaten, dann gibt es ganz, ganz viele andere Produkte, die äh, halt in riesen, unglaublich viel Geld umsetzen. Ähm, und dann, jetzt kann man halt so ein bisschen zurück auf diese Frage kommen, warum versuche ich, uns so ein bisschen fassbarer zu machen? W würde ich vielleicht sagen, ne? weil diese ganzen... Specialty-Coffee-Leute. So, auch so, wenn du jetzt gesagt hast, du hattest so viel Respekt oder so, mich kennst du dann, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ne? So, weil alles, was ich mache, ist, ich stehe hinterm Tresen und ich quatsch viel und äh, ich, ich mache Kaffee. Mhm, aber das um das
1: vielleicht nochmal ähm, klar zu machen, warum das für mich vielleicht so ist mhm. und vielleicht auch mal kurz zu sagen, wer du quasi bist und wie ich dich wahrgenommen habe und wo ich dich zum ersten Mal wahrgenommen habe. Du hast äh, letztes Jahr, also 2018, die Deutschen Barista-Meisterschaften gewonnen und ähm, bist seitdem für mich in der Öffentlichkeit unterwegs, um guten Kaffee zu promoten, um es mal ganz simpel mhm. zu beschreiben. Mhm. Und abgesehen von dem guten Kaffee, den du promotest, bist du auch eine sehr ähm, selbstbewusste Person, die äh, gerne, glaube ich, auch aneckt und mit, ihren, mit ihrer Meinung nicht außen vor hält. Du bist ein, also, was Kaffee angeht, was aber auch deine politische Einstellung äh, angeht, du bist so eine feministische, antifaschistische Kaffeetante. Ja. Und so... Äh, ja, ich würde halt
0: sagen, ich habe halt vielleicht meine zwei, drei Gehirnzellen beisammen und... Ähm dazu kommt dann so eine kleine Kollerschnauze, die halt gerne mal sagt, hört mal zu, da laufen halt vielleicht ein paar Sachen, die ich nicht cool, so cool finde, und wir haben alle irgendwie das Recht auf freie Meinungsäußerung. Ähm was ich halt wichtig finde, also was ich halt wirklich immer nur wieder betonen kann und das ist halt mir während dieser Meisterschaftszeit und, und du bist ja dann halt auch so ein bisschen Ambassador, also du bist halt Botschafter für Kaffee einfach und, und ich finde, das sollte man halt auch wirklich, wirklich wichtig wahrnehmen und wirklich zum Endkonsumenten sprechen und, und, und zu vielen Medien sprechen, die die Endkonsumenten konsumieren, mhm. ähm, um den Leuten einfach zu zeigen. Ich glaube, wenn die sehen, mit wie wahnsinnig viel Leidenschaft wir dabei sind und wie toll dieses Produkt sein kann und wie wie das unsere Welt einfach ist, ne? so wie wie ja. halt wirklich wie viel Herzblut auch dahinter steckt, ähm, dass man die dann damit ansteckt und und darüber den Weg halt findet, dass sie vielleicht nachdenken, was für sie Kondum, Konsum äh, bedeutet. Was bedeutet es, wenn ich mir jeden Tag drei Liter Dröhnung reinkippe. Ne? So. Ja, Kaffee
1: nicht nur als Wachmacher mhm. quasi, sehen, ja, sondern, genau. als sondern als Genussmittel. Als, es, ist, es,
0: ist ein, es ist ein Luxusgut. Wir mhm. haben eine Luxusbesteuerung auf dieses Produkt. Ne? Das ist halt. Ja, kaum ähm, zu lang. Das ist, und das ist so irrelevant geworden. Es gibt so irgendwie, es, ist so ein, es ist so ein extremer Überkonsum entstanden und so sowas, was so weit von dem Ursprung des Produkts ist, dass es halt. Irgendwie an einem, Es gibt Leute, die kommen bei mir rein, die wissen gar nicht, dass es eine Pflanze ist, dass das der Kern von der Kirsche ist. Das wissen die gar nicht. Ach was. Ja, die wissen nicht, dass es Kaffeepflanzen gibt. Oder die sagen dann so, ach, das ist, eine Kirche, das ist der Kern von der Kirsche. Ach, das wusste ich gar nicht. Und ich so, ja, weil die halt, das ist noch nicht, mal. die meinen es gar nicht böse, aber die haben da halt noch nie drüber nachgedacht.
1: Ja, das ist ja auch Na? bei ganz vielen solchen Produkten. Und, und,
0: genau. Weil wir aber blind warum kommen die in deinen Laden? Wahrscheinlich, weil sie meinen Namen irgendwo mal gelesen haben. Meinst Oder sie? mich mal irgendwo im, im Radio gehört haben. Also das war halt tatsächlich öfter so. Und das zeigt mir halt, dass dieses Ambassador-Dasein, dieses Botschafter-Dasein auf irgendeiner Art funktionieren kann. Wenn du die Leute halt nicht überforderst, wenn du den Leuten halt irgendwie auf einer coolen Weise sagst, hey, ich gebe dir die Hand, du musst die nicht nehmen, aber du kannst gerne mit mir ein Stück gehen, und ich zeig dir in einfachen Worten, ohne dich belehren zu wollen, einfach nur, dass, dass es ein cooles Produkt ist und vielleicht findest du es interessant. Und wenn nicht, ist auch okay. Ne? Aber, ja, aber, aber einfach mal kurz für diesen
1: kurzen Moment das Bewusstsein
0: schaffen. Genau. genau. Dass ähm,
1: beim nächsten Mal, wenn man in den Supermarkt geht und sich irgendwie für 5 Euro ein Kilo oder wenig, ja. wahrscheinlich weniger, 5 Euro, uh, voll gut. Hm. <lacht> ähm, dass man da noch mal ganz kurz dran denkt, so, wow, stimmt, Eig eigentlich nicht so gut. Beim nächsten Mal überlege ich mir wieder, ob ich nicht doch auf was Besseres zurückgreife. Ja. Weil ja eine ganze Kette daran hängt. Ja. Es sind ja nicht nur wir, die ähm, qualitativ hochwertigeren Kaffee produzieren, sondern, na, wir produzieren ja gar nicht.
0: Nee. Wir, wir veredeln. veredeln wir sind, wir ihn. sind die letzte, wir sind das letzte das Glied in der Glied. Kette. Ja. ja. Die letzte Instanz. <lacht> ja. ja, nee, aber halt dann, also du wirst halt nie Leute irgendwie dazu bringen, höhere Qualität zu, zu kaufen, wenn du auf die drauf zugehst. Das habe ich heute eigentlich ganz lustig zu meiner Chefin gesagt. Ähm, da ging es so ein bisschen um ein ähnliches Thema, aber sie hat halt gesagt, ich verstehe das nicht, warum Leute sich nicht mit anderen Firmen, mit großen Firmen zum Beispiel auf, eine, auf ein Event trauen, ja die halt eigentlich das repräsentieren, was wir nicht möchten, aber ich bin halt der Meinung, das ist halt voll gut, weil dann kann der Konsument einen Vergleich ziehen. Wenn du aber nur dastehst und nur deinen eigenen Sachen hast, ohne dem Konsumenten die Möglichkeit überhaupt zu geben,
1: zu, zu vergleichen,
0: vergleichen mhm. wird es halt schwer. Das ist, als würde ich zu einem Nazi gehen und den einfach nur anschreien und sagen, du bist doof. Ja. Was passiert? Ich kriege ihn in die Fresse. So, Der ja. wird halt sich mit mir dann auch nicht unterhalten. Ich würde mich auch nicht mit jemandem unterhalten, der mich einfach nur beschimpft ja. oder belehren will. Wenn du aber hingehst und sagst, hey Na, wie geht's? So, wer bist du eigentlich und was machst du so? Und,
1: und man findet irgendwie so eine Gemeinsamkeit.
0: Und wie wäre es denn, wenn ich, dir mal, Sache? wenn ich dir mal meinen Kumpel vorstelle? Und der ist total cool. Und dann, weißt du, so und, und, und du hast halt eine ganz andere Anmerkungsweise. So, ich werde, ich werde in meinem Leben nie auf jemanden hören, der auf mich drauf zukommt und sagt, das, was du machst, ist falsch. Aber was meinst du genau
1: mit, dass die Leute nicht versteht, die mit äh, Großen zusammenarbeiten?
0: Na, ja, das war eher so, ähm, also das ist halt auch so, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen so ein, so ein Specialty-Coffee-Ding, dass man halt manchmal so stark, ich meine, es gibt halt viel minderwertige Produkte auf dem Markt, ne? Das heißt aber nicht, dass man dass man sich zu fein sein sollte, um mit denen überhaupt... In, in Kontakt in, in, zu treten. In, ja, genau. Weil so wird halt nie was sich verändern. Hm. So, dann, und dann wird man immer sagen, ja, die klauen von uns. Die wollen uns nachmachen. Diese, ich glaube halt auch, der Gedanke der Kooperation ist halt ganz wichtig, um was verändern zu können. Ja. So. Es, es gibt da mit Sicherheit... Diese starken Meinungen und es gibt, es, es gibt halt auch wahrscheinlich die, die Reaktion, dass man sagt, dann verkauft man sich oder dann ähm, geht man auf einmal gegen alles, was man denkt. So, das ist, als wärst du halt irgendwie, keine Ahnung, ich bin Vegetarier ja, oder, und war halt lange vegan ähm, und als würde ich jetzt sagen, ich finde McDonalds total knurkel. Ja? Ja. Das ist halt totaler Bullshit. Ich würde aber nie zu irgendjemandem, den ich kenne, gehen und sagen, du darfst in deinem Leben nie wieder zu McDonalds gehen. Weil wir sind alle freie Menschen mit einem freien Willen. Ich habe mich dazu entschlossen, das nicht zu machen.
1: Aber wenn du jetzt, jetzt dann verurteile ich dich jetzt erstmal nicht dafür. Nee, weil ich. Ich kann dir sagen, ich kann ich dir sagen warum ich es nicht mache. Genau. Und wenn es sich so. ergibt. Und wenn, genau. Manchmal wenn, ergibt und wenn sich, wenn du halt dann auch darüber nicht nachdenkst. Dann
0: auch nicht so schlimm. Dann ist es deine Sache. Dann ist das doch ganz cool. Aber ich werde zu dir nicht sagen, mach das nicht. Mach das nicht oder ich bin nicht mehr dein Freund? Genau. Ja. Der Gedanke der Kooperation im, Sinne, im weitesten Sinne ist halt für dieses Raustragen der Nachricht, meiner Meinung nach ganz wichtig. Weil wenn wir halt nicht irgendwie die Leute bei der Hand nehmen, nicht, also das auf einer verständlichen Ebene halt auch, es bringt halt nichts, wenn ich dem Endkonsumenten was von TDS erzähle. Was genau ist TDS? Ja? Genau. Total Deservable Substance.
1: Und was bedeutet das? <lacht> das heißt, also, du musst immer bedenken, wie viele Schwebstifte, super viele so. Leute, zu, <lacht> ja. die ähm, erstmal nicht aus der Kaffeeszene kommen. Na,
0: also es gibt halt, es gibt halt tausend und ein Fachwort im Kaffeebusiness, ja, irgendwie ja. Brew Ratio, bla, TDS. So. Du kannst
1: sie nicht hier reinwerfen und nicht nee, sagen, eben. was es ist.
0: Und das heißt halt einfach, dass wir so verrückte Leute sind, dass wir uns früh hinstellen. Und unseren Kaffee in einen äh, Apparat reintropfen lassen. Und da ist dann ein Laser drin. Und dieser Laser kann dann äh, rausfinden, wie viele Schwebstoffe in meinem Kaffee sind. Und durch diesen Anteil der Schwebstoffe gibt er uns dann eine Zahl. Und wir können dann ausrechnen, ob wir jetzt den Kaffee gut gemacht haben oder nicht. So, ja. so verrückt ist das. So, viele,
1: so viele sagen ja, ja, das ist so ein bisschen wie so ein, wie beim Wein, ne? Mhm. Ja, aber komischerweise nehmen so, wird so ein Weinsommelier furchtbar ernst genommen. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein sehr anerkannter
0: mhm.
1: Berufsstand, so ein Winzer mhm. oder halt so ein Weinsommelier. Mhm. Und eigentlich machen wir ja nichts anderes
0: mit dem Kaffee. Ja, doch, wir sind billiger.
1: Ja, ja, aber warum? Also es gibt überhaupt gar keine...
0: Ja. Doch, wir haben mehr Aromen. Ja. Ja, es ist halt, ja, das ist halt, weil Wein wahrscheinlich immer noch ein greifbareres Produkt ist als Kaffee. Weil Kaffee halt so unendlich in Mitleidenschaft ge gekommen ist, weil es so billig geworden ist. Es ist ja. so alltäglich geworden, dass du in keinster Weise darüber nachdenkst. Ja, und ja, die Herkunft man, ist ja auch einfach Wein so weit hat man weg. sich immer gegönnt. Und ja, das, das könnte aber so.
1: auch vom Winzer nebenan sein. Also jetzt bei dir vielleicht nicht, aber... Ich ja, ja in Berlin so.
0: gibt es jetzt nicht so viele nee, nee, Weinberge. <lacht> so. ja,
1: aber ich komme ja äh, ursprünglich aus der Eifel, das ist nicht so weit weg von der Mosel. Ja. Und dann ist das auch wieder super greifbar. Ich ja. habe schon mal einen Weinberg gesehen, du auch?
0: Ich bin vielleicht mal an einem vorbeigefahren. Ja,
1: ich bin schon mal an einem gewandert. Oh. Aber ähm, du bist auch schon mal in einem, äh, auf einer Kaffeeplantage gewandert, oder? Nee. Nein?
0: Oh, ich finde es immer so traurig, oh. wenn die Leute mich das fragen und ich sage, nein, ich arbeite zu viel. Oh, ich war mir 100% sicher. Ja, ich weiß, ich bin oh. zu wichtig auf Arbeit. Ich, ich habe keine Zeit zum Wegreisen. Schlecht recherchiert. Ja. Ich würde es okay. total gerne. Und wo ich würdest würde du am liebsten hin? Boah, ey. Ist mir total egal, ob also ich komme mal an so eine Kaffeeplantage ran. Ey. Ja, nee, es ist echt so. Ähm, ich würde es wahnsinnig, wahnsinnig gerne mal machen. Aber ähm, ja, irgendwie musst du halt auch ich muss halt auch arbeiten und dann muss ich halt auch Messen machen und dann ist halt so es ist, es ist halt echt verrückt wie wahnsinnig voll so ein Terminkalender ist mhm. und wie, wie viele andere Sachen es gibt weil jetzt aber mal ganz ehrlich so eine Kaffeeplantage Besichtigung ist halt in erster Linie für dich persönlich halt eine wahnsinnige Bereicherung ja voll ja aber so so kohlemäßig macht halt keinen Sinn.
1: Nee, weil absolut keine Bereicherung.
0: Nee, weil du gehst da ja nicht hin und sagst, oh, also wir evaluieren jetzt, welchen Kaffee wir einkaufen. Sondern so, oh, ich gucke mir das mal an. Ja. Ihr macht vielleicht ein bisschen mit. Ja. Finde ich sehr schön. Ja. Sind das
1: die Bohnen, die bei mir in der Rösterei ankommen? Vielleicht nicht. Wahrscheinlich ja.
0: nicht. Ist ja. egal, ich habe es handgepflückt. Ja.
1: <lacht> Für wen
0: auch immer. Ja. Ja, nee, das ist so eine Experience. Ich glaube, da viele, ich glaube, wirklich viele Leute machen das, wenn sie ein bisschen jünger sind und wenn sie noch nicht so ganz so eingespannt sind im Laden. Aber ich, ich kann das echt nur jedem empfehlen, der jeder, der flexibel ist, frei ist, ähm, der keinen Hund hat. <lacht> Man muss dazu sagen, ich habe einen Hund und es macht halt alles noch viel schwerer. So, ja. ne? du ja. kannst, ich kann halt nicht einfach so wegreisen. Ich kann halt nicht einfach. Ach, Mann, eh. Ja, aber ich würde es total gern machen. Hm. Apropos Hund, es könnte sein, dass man in dem Hintergrund ein bisschen schnarcht. Ja, der schnarcht gerade. Das aber heißt, der ist furchtbar süß. Ja, <lacht> furchtbar süß und furchtbar haarig. Nee, ja. Nee, aber ich war, leider, ja. ich war leider, noch nicht auf einer Kaffeefarm, aber es ist, es ist noch auf der Liste. Es wird bestimmt bald passieren. Bestimmt jetzt einfach. Bestimmt bald. Ja. Ja, okay. Aber das ist auch das Schöne. Ich bin auf ganz vielen Farmen schon eingeladen worden. Auch oh, ich auch. Hey, ich mache. Halt wir können immer überall auf der ganzen Welt bleiben, aber ich brauche halt die Zeit. Und, und den Flug. Ja. Nee, ja. Du brauchst ja ja, da brauchst du ja keine Kohle.
1: Nee, nee, nee aber die halt essen kommen.
0: ja auch so viel. Du mhm. kommst da hin und das als, als erstes gibt es Essen. Und dann willst du was machen, aber kannst nicht, weil dann gibt es schon wieder Essen. Und dann willst du, nee. Das ist das Schöne, wenn man aus Deutschland ist. Man ist es gar nicht gewohnt, dass die alle so gastfreundlich sind. <lacht> <lacht> also, wir ja. sind so, ja. ja. Oh, in meine Wohnung... Ich glaube, du hattest auch so ein bisschen Angst. Ich? Ne? Ja, voll. Ja, ich Total. glaube, du hast gedacht, ich werde dich vergewaltigen. <lacht> Nein. Das ist eine <lacht> Ey, hast du schon was, wo du bleiben kannst? Mal ganz kurz nochmal zurück zum Thema. Ne? Das hast du ja vorhin kurz angesprochen. Dass du mich gefragt hast, und machst du damit? Wir waren nämlich gestern bei einem sehr, sehr schönen Event. Über das reden wir bestimmt auch gleich noch, ne? Ja, ja, ja auf ne? jeden Fall. Ah, Klar. Und ähm, dann hast du gefragt, machst du da eigentlich mit? Weil ich würde da gerne kommen. Und meine erste Antwort war so: Ja, wo bleibst du eigentlich in Berlin? Ja, das weiß ich noch nicht. Ja, ich habe noch was frei. Du kannst bei mir pennen. Ich habe eine super
1: lange Nachricht geschrieben. Ich habe lange überlegt, wie soll ich das denn schreiben? Wie komme ich cool rüber? Und wie kriege ich trotzdem meine ernstzunehmende Message rein? Und
0: ja Ich, bin leider, bin, ich leider, bin leider nicht so ernst. <lacht> ja. Aber ja. das ist halt auch wieder, um da wieder den Haken zu schlagen, das ist halt auch unendlich schön an unserem Business, ähm, dass ich mittlerweile wirklich weiß, egal in welchem Land auf der Welt ich mal bleiben möchte,
1: da ist immer ein Kaffeemensch, der eine Couch für dich hat. Ja. Wir, sind halt so, echt, ja.
0: wir sind halt echt... So eine krasse Community, das ist so heftig. Ja. So äh, ganz kurz für alle Zuhörer: Ich war letztes Jahr in Barcelona und da ist meine, ähm, da sollte ich eigentlich irgendwo bleiben und das ist irgendwie so kurz, kurzfristig gecancelt worden. Und dann habe ich eine Woche bevor mein Flug war, ich dachte mir schon, oh, jetzt kann ich da nicht hin, aber ich wollte unbedingt weg, weil ich musste einfach irgendwie mal raus. Und ähm, dann ist so eine Woche davor, hatte ich halt keine Bleibe mehr und dann habe ich halt einfach über Social Media gefragt, hat vielleicht irgendjemand eine Ahnung, wo ich bleiben kann. Und ich hatte innerhalb von einer halben Stunde, das ist kein Witz, von einer halben Stunde, hatte ich vier Orte, wo ich halt einfach so. Und dann musst du dir überlegen, okay, wo
1: gehe ich jetzt und dann hin? So, und, uh, wem ich okay. ab, und wem sage ich Und wem sage ich zu. Ja, und dann bin und ich, da wo ich am liebsten. In einem total
0: süßen, kleinen specialty die Coffee Laden äh, in Barcelona, bei denen in der Bude auf dem, auf dem Gästebett übernachtet. Und das war, das war so schön. Es war einfach so. Und deshalb mache ich das halt auch immer. Ne? So, egal wer kommt, egal worum es geht, es sind immer alle willkommen, weil wir sind halt alle irgendwie eine Familie. Und dieses Gefühl ist so, deshalb ist halt auch diese, das ist glaube ich für Leute, die nicht in dem Beruf sind, relativ schwer nachvollziehen und es hört sich sehr nach Gelaber an.
1: Ja, ja, ja. Das ist ja auch ähnlich wie mit diesem. Das hat sich irgendwie so eine In, Ja, ja. Und äh, Instagram verbindet naja. so hier Hashtag total bescheuert. Ja, das sagen die alle. Aber das, also das ist halt, das ist sehr ähnlich. Das, ja. Also ich bin seit einem Jahr jetzt auch erst wirklich dabei. Ich mache seit neun Jahren Kaffee und seit einem Jahr äh, nehme ich die Kaffee-Community als solche wahr und bin voll drin. Ja. Und es ist nicht so also ich dachte am Anfang, ich komme da als Außenstehender dazu
0: und brauch, muss mich da jetzt irgendwie reinarbeiten. Nee, aber die sind alle so, ich habe ja auch auf den ganzen Weltmeisterschaften oder auf den ganzen Messen oder so. Also, ich, also als Zufall kannte ich halt ein paar Weltmeister äh, über die Arbeit und mit denen redest du dann und die sind dann, die reden, das sind halt ganz normale Leute, so wie du und ich, ne? Und dann geht man auf die Messen und dann habe ich mit Dale Harris geredet, die Weltmeister von 2000 ja super name dropping ja 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 oder und dann Lambert, also ich habe mit mich bestimmt da mit so vier fünf sechs welt die sind halt Idole für mich ne so wie du und die ja aber die aber ja. aber wir sind halt alles ganz normale Leute machen einfach nur Kaffee die einfach nur Kaffee machen und halt wenn sie sich freuen wenn da jemand wenn die jemand anderes sehen der halt auch so verrückt ist wie wir Ne? Ja.
1: und wir denken uns, oh nee, ich gehe da jetzt nicht hin und sage so, hey, hast du voll gut gemacht und herzlichen ja. Glückwunsch, weil wer bin ich, da einfach hinzugehen und das mal ist totaler Quatsch, Sinn, weil, weil warum machst du ganz denn dabei mit? Wir sind normale
0: Leute, ne? ja. so, wir verdienen ja. ja auch alle nicht, das haben wir vorhin auch schon mal besprochen, ja. das ist ja nicht so, dass wir alles so, ich glaube, ich würde tausendmal so viel verdienen, wenn ich irgendwie was anständig gesagt habe, aber nee, nee.
1: es ist kann eben auch das ist halt Gastro und
0: Emotionen. So. Und, ja. und wir sind halt alles wahnsinnig emotionale, leidenschaftliche Menschen, glaube ich, die da, die da arbeiten.
1: Ja. Und die, die sich trauen oder die diesen Schritt gehen zu Meisterschaften oder auch nur kleinen Jams äh, hm. oder äh, Competitions hm. oder so, die haben ja auch einfach das Bedürfnis oder die Ambitionen, in dieser Coffee Community stattzufinden. Hm. Und dann nicht nur hier sich selbst zu feiern, sondern einfach wirklich Leute kennenzulernen, sich zu das ist immer ganz Das ist
0: immer ganz lustig, wenn ich äh, jetzt auch so zurückdenke selber. Und jetzt halt auch, also jetzt müssen wir mal darüber reden, was gestern war.
1: Was war gestern?
0: Gestern waren wir in Neukölln. Gefährliches Pflaster.
1: Neukölln? Ganz
0: gefährliches Pflaster. Ähm, Bei Home, Home Berlin, das ist ein ganz kleiner, süßer Kaffeeladen. Und die äh, hosten seit einigen Jahren mittlerweile. Also 2017 war die erste. Ähm, Female Latte Art Competitions und das ist halt so ein bisschen einerseits um die Mädels in der Industrie zu fördern weil wir halt, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, es ist halt wie in so vielen Industries, Industriezweigen in der Welt Industrie ist natürlich der Plural von ja. Industrie <lacht> ja, Wir
1: sind in Berlin, wir können das auch einfach ähm, auf Englisch ja, okay. industry um.
0: so. so egal, nochmal zurück zum Faden es ist halt die Welt ist halt Männer dominiert und so ist es halt ne alles was irgendwie funktioniert oder was irgendwie Kohle bringt, da sind halt viele Kerle dabei außer Machen bei den Friseuren. Vor. Und so ist es halt auch bei uns. Und das ist aber irgendwie so, so komisch, weil eigentlich sind die Leute, die bei uns in der Industrie arbeiten, alle super smart, super weltoffen. Wir sind ein mega bunter Haufen. Wir sind extrem international. Wir sind super tolerant, aber aus irgendeinem Grund ist es immer noch Männer dominieren. Ja. Und, und ich, ich, ich verstehe es nicht.
1: Ja, und es ist auch wirklich, wenn du als, als äh, Frau so ein äh, richtig. Oh Gott, wie soll ich denn das jetzt sagen?
0: Ähm Drive hast. Wenn du was machen willst, wenn du was bewegen willst, ja,
1: dann ist es erstmal so, uh,
0: ja, wirklich. Es ist bei dir halt wahnsinnig schwer. Zum, bei dir jetzt zum Beispiel, verstehst du wirklich, wie dieser Roster funktioniert? Nee, ich glaube, bei mir ist es am, am extremsten wirklich wenn ich äh, auf Messen bin. Weil entweder denken sie, ich bin eine von den Methodist-Tassen, mhm, ja, oder werde ich richtig, ich da werde ich richtig pissig. Mhm. Und dann, wenn ich äh, anfange, die Technik zu erklären und... und ähm, wir hatten vorhin so einen kurzen äh, Talk, also das ist jetzt wirklich zu nerdy, aber über, zum Beispiel über Mühlen und über wie das alles funktioniert und was du alles einstellen kannst. Und wenn ich dann wirklich mit Konsumenten rede die, ähm, und denen das Produkt erkläre, dann habe ich halt öfter schon mal die Antwort bekommen, so, warum wissen sie das eigentlich alles? Und dann stehe ich so vor denen und dann ist halt auch so, in welcher Hinsicht meinen sie das denn jetzt?
1: Ja, wie kannst du das bitte wissen? Und
0: dann wird es halt, also entweder sind sie dann so ein bisschen und ich so, meinen sie das jetzt, weil ich eine Frau bin oder meinen sie das, weil ich ein Barista bin? Also ich gebe denen natürlich immer schon so die Möglichkeit da rauszukommen aus diesem Thema, ja. weil ich will natürlich was verkaufen und da kann sie ja nicht, weißt du so, aber ähm, ja, Einmal kurz anbitschen und dann bist du nämlich auch raus. Aber das ist halt schon das ist halt schon extrem. Mhm. Oder so ein richtiges Verkaufsgespräch, da komme ich halt auch, da komme ich mittlerweile auch nur durch und oder also ich habe halt es hat halt auch so ein bisschen gedauert, aber mittlerweile bin ich halt einfach so selbstbewusst und so, dass ich denen halt das auch einfach knallhart ins Gesicht sage. Dass ich sage, ey, ich mache den Job so lange, ich kenne diese Maschine in- und auswendig. Wenn, wenn ihnen das jemand erklären kann, dann kann ich ihnen das erklären. Und wenn ja. sie mir dann zuhören, dann macht es halt viel mehr Sinn. Und dieses, ich glaube, das ist halt das haben halt viele nicht. Das, das ist halt auch gar nicht so ein Gender-Ding. Das kommt jetzt gar nicht auf Frau oder Mann an, sondern Männer müssen das nicht machen. Männer müssen sich nicht hinstellen und das kurz sagen.
1: Die machen einfach.
0: Ja, die müssen sich nie erklären. Mhm. Ich muss halt diesen Satz nochmal sagen. Ich muss nochmal sagen, Sie können auch gerne zu meinem Kollegen gehen, der ist aber voll die Flachpfeife. Wenn Sie wissen wollen, wie es, Ihnen, wie es wirklich funktioniert, ich kann Ihnen das alles erklären. Ist kein Problem. Dann müssen Sie mir aber auch zuhören. Ja, so. und
1: nicht darauf warten, dass vielleicht der Kollege um die Ecke kommt und das erklärt. Genau. Um ja, ja, den Bogen wieder zu ja, schließen, ja, wir dann, müssen wieder gestern. Genau dieses äh, super tolle
0: Event bei Home. Genau, das ist so ein Mini-Ding, wo wir einfach diese Frauen-Community ähm, ein bisschen stärken wollen. Und was ich immer wieder lustig finde, ist, Und das, um das Sorry, wenn ich dich ja, einmal ja.
1: unterbreche, es geht dabei nicht darum, dass da keine Männer dabei sein dürfen nee, oder wir dass wir besser, also dass nee. Frauen besser sind als Männer, überhaupt gar nicht. Es geht einfach darum. Dass, ähm, dass wir auch da sind und dass wir das zusammen irgendwie... Ähm
0: ich glaube, es ist, viel geht darum, um Selbstbewusstsein zu stärken. Ne? Ja. Einfach nur, weil ich kenne es von mir selber, wenn ich bei solchen Competitions mitgemacht habe und ich habe gegen einen Mann verloren von einer namenhaften Rösterer oder was weiß ich was, ne, so, dann gehst du schon... Du gehst schon an, diesen, an diese Espressomaschine ran und du weißt, gegen wen du antrittst, und du denkst dir schon so, das wird eh nix. Weil du kein Selbstbewusstsein hast in dem Moment. Mhm. Und ich glaube, solche Sachen sind halt wirklich gar nicht, um zu zeigen, dass wir unrasierte Emanzen sind, die irgendwie jedem auf die Fresse holen. der sagt irgendwie ist ein Kacke. sondern einfach nur, um zu zeigen, Mädels, traut euch doch einfach mal. So Ihr, ihr sagt immer nichts, ihr macht immer nichts, wir sind doch so cool, mhm. macht doch auch mal was. Ne? Und. Ähm, meine ersten Competitions, weiß ich noch, da war ich super enttäuscht, wenn ich da gleich rausgeflogen bin Oh, und dann dachte ich mir so, Mann, ich kann nichts und ähm, mittlerweile ist es ja wirklich so, dass ich an sowas einfach nur teilnehme, weil ich mittlerweile sehe, das ist halt ein wahnsinnig schönes Tool, um mit der Kaffee-Community zu kommunizieren, um, le um coole Leute wiederzusehen, um... Weißt du, so, du aber Nicole, du also das, so musst du ja jetzt,
1: das musst du ja quasi jetzt sagen nach gestern.
0: Ach so, ja, weil ich gegen dich verloren habe. <lacht> aber du hast ja auch nicht gewonnen. Du bist ja auch rausgeflogen. Also jetzt halt mal die Klappe hier. <lacht> ähm, nee, aber, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich äh, zwei von meinen jungen Mädels gezwungen habe, mhm. daran mitzumachen. Weil ich gesagt habe, ihr könnt das auch mitmachen. So, da kann jeder mitmachen. Oh, nee. und, und die waren echt so ernsthaft, okay, ja, okay,
1: okay. Aber man denkt sich immer,
0: da machen so krasse und dann, Leute mit. Und ja, das ja, ist aber und so, dann waren nee. die halt auch dabei. Und die sind, ich bin halt auch, also jetzt mal ganz ehrlich, ich bin in der ersten Runde rausgeflogen, ne, gegen dich. Ja, ähm, Krass. Und meine Mädels sind halt auch beide rausgeflogen in der ersten Runde. Was total okay ist. Voll. Weil das halt alles nur Zufall ist. So. Total. Total. Und, ähm, und ich habe halt gemerkt, wie die beiden so ein bisschen geknickt waren. Weil die haben halt vorher bei nie irgendwas mitgemacht. Und ich habe mich so selber gesehen, ja. wie ich meine erste Competition gemacht habe. Und total geknickt war und gesagt habe, ich bin am Boden zerstört. Wie bin ich auf die Idee gekommen, genau. da mitzumachen? ich, immer, ich bin noch gar nicht. Genau. Also, und und bin jetzt fühle ich, ich mich noch sein. viel schlechter als vorher. Und die sind ja auch gleich abgedampft dann, weil die dachten sich so, oh nee, ich bin, oh nein, sofort, nee. Ich bin gleich rausgeflogen, jetzt bin ich schlecht. Ähm, und das ist halt auch wieder sowas, was so ein bisschen, ich glaube, das braucht halt echt so ein bisschen. Und das braucht so ein bisschen diesen Sinn für, eigentlich sind diese ganzen Latteart-Geschichten der größte Witz.
1: Ja, also und weil Art hat ja jetzt erstmal nicht so viel mit ähm, gar qualitativ hochwertigem also Kaffee ist, zu tun. Auch, sorry
0: ne? an alle Latteartisten, ja, aber es hat halt überhaupt nichts mit Kaffee zu tun. Nee. Das ist halt ja einfach so, ne?
1: Also ich, ich bin ein absoluter, ähm, auch immer noch äh, Cappuccino-Trinker und ähm, liebe es auch, mich da auszuprobieren und das ja. zu perfektionieren. Aber jetzt mit Specialty-Coffee oder so, mit Kaffee hat das nicht
0: viel zu tun. Latte hat halt nur was mit äh, Customer-Service zu tun, finde ich. Total. Ja, und
1: ähm, was es ja auch dann ganz oft gibt ähm, es, gibt sehr viele, die können sehr schöne Herzen machen, aber halt dazu keine ähm, schöne Milch. Also so super kack, ähm, blubberblasiger Milchschaum, aber damit ein Herz. Also quasi jetzt hier dreimal Milch aufgeschäumt und dann, ähm, so, wie macht man denn jetzt so ein Herz?
0: Nee, 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 also, du nee. Halt, du kommst halt auch aus Köln, ne? Ja, so, äh, ja. da macht du. Was machst du? So? Nee, yeah.
1: also, also bei mir, bei mir nicht. Bei mir ist jetzt erstmal hier ähm, Geschmack vor Optik. Das ist die oberste Devise. Ja, ja. Ja, ja. Sieht
0: man? <lacht> <lacht> okay, sorry. Zurück also, zum Thema. Also in, Thema. in Berlin,
1: <lacht> krasse Kaffeeszene, Köln, ja.
0: geht so. Ja. Und dann gibt es ganz viel Dunkel Deutschland.
1: <lacht> also gar nicht. Dann gibt es einfach ganz viel Dunkel Deutschland, ja. dann gibt es Hamburg und dann gibt es München. Ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall waren wir gestern bei diesem schönen Event und das war ähm, eines der wenigen, der, leider Gott ist auch der wenigen, Latte arts oder die wir haben. So, das ist, äh, das müsste man eigentlich viel mehr machen, ne? So.
1: Stimmt, das haben die auch ähm, heute im ähm, Arabica. Da waren dann, war ja dann auch einer, der gestern Abend ähm, als Zuschauer da war, ein Mann übrigens und das war voll okay. Aber also wir haben es schon kommentiert. Ja. Aber er war nicht der Einzige. Du hast schon, so, da waren
0: ein paar Typen da. Und so, so, was wollen die da? Ich dachte, das ist hier nur für Frauen. Ist so Ja, du musst gleich schreien. ja Also alle Schwanzträger raus. Okay, ja, sorry, politisch nicht korrekt. Ich liebe alle Männer. Alle? Alle. Und alle Frauen. Ich Du mir. darfst meine Notiz nicht lesen. Ach so, ah, wir sind bei der nächsten Frage, weil wir verlieren uns gerade so ein bisschen im Thema.
1: Nö, nee, aber das ist ja... Das ist ja okay. Das ist gewollt. Ja, nee, also Frauen sind auf jeden Fall unterrepräsentiert. Aber mhm. wir
0: arbeiten dran. Voll. Wir arbeiten dran und unter anderem. Erzähl mitnehmen. doch mal, also ja. Nicole. Ja. Jetzt, wo keiner mehr zuhört. Ja, alle Soll so. Weil die sich alle schon ja. denken, Alter, ey. Die trinken halt Wein und sind begackerte irgendwelche Leute. Ja, ja. okay. Ja. ja. Dann verloren. Also, wir waren ja gestern
1: bei diesem Female-Latte-Art-Throwdown und ich habe ja schon gesagt, du bist so ein bisschen ähm, feministisch auch unterwegs. Wenn man das so sagen das kann. Das also, immer so schwierig. Ja, machen. weil Feministen. Ah nein. Nee, wir sind für Women Empowerment auf jeden Fall.
0: Nee, ich bin für jeden, der selbstbewusst ist, bin ich dafür, dass der seine Meinung sagt. Und ich habe halt einfach dafür, dass ich so eine Kotterschnauze habe und so ein Auftreten habe, wie ich habe. Also das muss, das weiß ich auch, dass ich das habe. Ich bin eine selbstbewusste Frau, die halt auch sich hinstellt und sagt, ich kann mit allem von euch mithalten. Im Sinne von. Ich kann alles lernen, ich kann alles machen. Ich bin gelernte Köchin, wisst ihr was? Ich habe schon ganz andere Sachen gemacht.
1: Und ich bin nicht blöd und ich frage halt einfach
0: nach, was genau, ich nicht verstehe. Genau, ich bin nicht blöd. Und wenn ich, wenn ich der Meinung bin, dass ich was nicht verstehe, dann habe ich auch die Eier, um zu sagen, ich habe es gerade nicht verstanden. Anstatt einfach nur zu nicken. Ja? So. Und das Ding ist, wenn man, wenn man selber weiß, wer man ist in der, in der Situation, also wenn man selber weiß, wo man steht und wie man vielleicht auch auf andere wirkt. Ne? Und dann kommt eine Situation, wo man denkt, das würde einem nie passieren. Weil man, ich bin halt kein Püppchen und ich bin nicht schüchtern und ich bin, ich lasse mich nicht bequatschen. Ne? Und ähm, ich erzähle das ganz kurz. Ja? Es gab halt äh, eine Situation, wo ich, äh, auf, auf, wo ich arbeitstechnisch unterwegs war und ich habe halt echt einen guten Job gemacht und ähm, das über Tage und das wirklich mit äh, vielen äh, Männern halt einfach zusammen. Und, und, und ähm, ich bin halt irgendwann auch mehr, mehr Kumpel als alles andere, weil ich halt eine halt ne andere Art wahrscheinlich habe. Ähm, und ich gehe halt dann auch mit denen trinken. Und dann mit irgendwie, ne? Und dann gab es halt einfach eine Situation in einem fremden Land, von dem ich die Sprache auch nicht spreche. Und ich musste mir, also wir sind dann nochmal zum Abschluss der Messe was essen gegangen und haben ordentlich eben gebechert und es war ein super schöner Abend. Ja. Und dann sind wir alle wieder zurück ins Hotel gefahren und dann mussten sich halt immer Leute ein Taxi nehmen. Und ich habe mich halt mit meinem damaligen Supervisor ins Taxi gesetzt. Und mein Supervisor war mindestens 25 Jahre älter als ich. Ähm, mindestens, ja. Wie alt warst du? Und ich war 28. Und ähm, mein Supervisor hat mich dann auf der Autobahn in einem fremden Land... Du kannst ja auch nicht einfach aus dem Auto rausspringen, ne? Der hat mich dann halt einfach angefangen... Der war halt einfach über mir. So. Und ich... Und man
1: denkt immer, nein, das passiert nicht. Und ich
0: dachte... Ich hätte nie gedacht, dass mir sowas passiert. Nie im Leben. Nie im Leben. Dafür bin ich einfach zu stark, dachte ich immer.
1: Und was hast du dann gemacht?
0: Ja, und was habe ich gemacht? Anstatt den inne zu knallen und den anzuschreien habe ich denen so gesagt, ah, ja, wir sollten das nicht machen und du hast doch eine Frau. Das heißt, ich habe den im Endeffekt, im Endeffekt in der Situation in Schutz genommen, versucht ein gutes Gefühl zu geben dafür, dass ich ihn jetzt so abweise, ja. weil er mein Supervisor war und ich mir gedacht habe, ich kann jetzt dem keine klatschen, ne? Ja. so und das hat mich so lange beschäftigt und ich habe das so lange auch keinem erzählt ich habe mich auch nie darüber also ich habe nie das irgendjemand erzählt bis so vor kurzem wo ich gesagt habe ey, ey das halt, das geht halt gar nicht ne? so. weil was passiert denn dann mit normalen Mädels so, ich, ich würde mich auf gar keinen Fall als normales Mädel bezeichnen weißt du so sondern wirklich schon als sehr 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 starke sehr einschüchternde Person so, viele Leute sind von mir halt auch sehr eingeschüchtert. Und wenn mir sowas passiert und ich dann nicht die Eier habe darüber zu reden, das ist halt echt krass. Ne? So, und, und, und das hat mich so schockiert und, 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 und so ins Nachdenken gebracht und es gibt so viele andere Punkte auch, die ich finde so, wenn wir bei Meisterschaften mitmachen, ich meine als ich gewonnen habe, war ich das einzige Mädel das überhaupt teilgenommen hat ne? und jetzt, Vorher waren wir zwei Mädels, jetzt waren wir wieder zwei Mädels, die mitgemacht haben. Ja,
1: aber jetzt, um da, vielleicht dann darauf nochmal ja. zurückzukommen. Ich glaube, vielen, also jetzt ohne Männer zu bashen,
0: darum geht es überhaupt gar nicht. Nee, darum geht es gar nicht. Es geht eben darum, auch Frauen Witz. zu bashen, weil ich halt auch nichts gesagt habe. Ne? Ja, so. genau. Also es geht überhaupt es geht gar nicht darum, aber darum.
1: ich glaube, kein Mann hat eine Vorstellung davon, was, also, was für Situationen, Frauen manchmal ausgesetzt sind. Und das ist im absoluten, also im totalen Arbeitsalltag auch, dass irgendwelche Männer der Meinung sind, Frauen, starken Frauen, schwachen Frauen, wen normalen auch immer. Frauen. Also einfach, ja genau, einfach Frauen gegenüber respektlos gegenüberzutreten und die in Situationen zu äh, drängen, aus denen sie vielleicht so leicht nicht mehr rauskommen und aus denen sie nicht rauskommen, ohne eine Szene zu machen. Ja. Und es geht nämlich immer darum, dass man als, als Frau ganz bewusst keine Szene machen möchte, hm. weil man nicht abgestempelt, also ich möchte nicht abgestempelt werden als Frau, die eine Szene macht, die hm. halt irgendwie zickig ist und sich irgendwie anstellt das, Weil das ist, ja, genau. ist das nämlich das ist, in dem ja, genau. Moment. Und, und, in, ich glaube, und das, das, hat, das ist nämlich genau ja. das, was ich nicht tue in dem Moment. In dem Moment stehe ich einfach für mich selbst ein. Ja. Weil ich werde ungerecht behandelt und nicht nur ungerecht, und, und, sondern... Und
0: das ist es halt. Ne? So, das ist halt so zum Beispiel, so ganz viele Frauen haben glaube ich so, ich will keine Zicke sein oder so. Ne? Und, und, und total. Und mir ist es zum Beispiel total egal. Ja? Wenn halt jemand zu mir kommt und der passt mir nicht, dann kriegt der halt einen Spruch gedrückt. ja? ja. So, Punkt, aus Ende. Aber auch jemand, der dir zu nahe tritt... Ja, total. Dann sage ich, sag mal, brauchst du Kontakt irgendwie? kannst ja Da drüben ist die Steckdose. Ja? Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin schlagfertig. Und ich, wie gesagt, deshalb hätte ich ja auch nie gedacht, dass mir sowas passiert. So, Weil ich halt echt so krass Haar auf den Zähnen habe. Ja, und du strahlst das ja auch aus. Ja. Und ich glaube halt einfach, dass das dass 90 Prozent der Frauen halt nicht so sind. Und ich glaube halt, dass viele damit einfach auch umgehen, also die sind halt so, ja, das ist halt normal. So, und es ist halt nicht normal, also hallo. Genauso ist es aber andersrum. Das muss ich jetzt halt auch mal, auch mal sagen. ne Es ist halt auch nicht normal, wenn äh, Frauen irgendwie sagen, ja, und, und äh, Männer sind alles scheiße und äh, das sind alles Machos und die sind alles. Äh, das ist halt genauso inkorrekt. Ne? Ja. So, ein Schubladendenken ist immer scheiße. So, ja. Das muss ich ganz, ganz klar dazu sagen, weil ich bin halt keine Feministin und ich finde halt Männer nicht scheiße. So, im Gegenteil. Ich finde Männer richtig spitze, vor allem wenn sie einen Six haben. <lacht> <lacht> Was mir einfach nur wichtig ist, ist ein gesundes Selbstvertrauen den Leuten zu vermitteln. Und wie findet man. Am besten Selbstvertrauen durch Klugscheißen, <lacht> durch Wissen, genau. Ähm, ich glaube, dass ich halt öfter mal mir einen Spruch leiste, weil ich im Hintergrund weiß, ich habe irgendwo ein rudimentäres Wissen, was irgendeinen Fakt belegen kann. <lacht> Irgendwas. Und das ist <lacht> und ganz egal, egal worum es geht. <lacht> ich habe grundsätzlich, ähm, grundsätzlich ja, genau. rudimentäres Wissen. <lacht> ich rudimentäres Wissen. Ähm, und jetzt kommen wir eigentlich wieder mal zurück zur Kaffeeszene. Ja? Ähm, ich habe das, was ich weiß, mir leider Gottes alles selber beibringen müssen. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt, die mich auf meinem Weg begleitet haben. Aber ich hatte nie den Luxus, einen Lehrer zu haben. Ja? Also,
1: das ist halt wirklich so. Also, du hattest, also, man hat ja natürlich immer Lehrer, aber du sagst, du bist eher, du hast ja deine Lehrer eher gesucht und,
0: sie da, und es darauf und angelegt, dass sie mir was zeigen müssen. Ja. ja? So. Und, und dann und, haben sie dir was gezeigt. Und den Rest habe ich mir halt wirklich erlesen. Ich habe mir halt Haufen Bücher gekauft, habe mir super viel Theoriewissen angelesen, habe halt super viel recherchiert und unendlich viel ausprobiert und es war halt echt es ist halt echt sehr sehr frustrierend auch Selbststudium das haben wir vorhin selber gesprochen. es gibt nichts frustrierenderes für mich als Selbststudium ja? weil du halt auch immer so ein bisschen im Dunkeln tappst ne? ja weil
1: man kann man denkt sich so ja ich habe das jetzt so verstanden äh, das könnte jetzt so richtig sein aber vielleicht aber irgendwie
0: habe ich auch keinen den ich fragen kann ja kannst ne? so das ist man halt kann auch blöd. so ein bisschen selbst ausprobieren ja. vielleicht Ja, ja. Ich meine, alle, alle Leute, die, die sagen dir immer, ja, und du musst dann viel ausprobieren. Und das ist ja auch gut, das ist ja, das ist ja wirklich der beste Weg, um zu lernen, das ist ja dieses Try and error ding ja. Aber das hat halt bei mir wirklich Jahre gedauert. Das hat halt ewig gedauert. Und ähm, ich möchte gerne anderen Leuten das so ein bisschen vereinfachen. Ja? Mit den drei, vier Funken Wissen die ich vielleicht vermitteln kann. Ja? Wollen wir dann ähm, da
1: vielleicht einmal da anfangen, wo du angefangen hast? Weil ist, wie, ist, wie ist das ja. passiert? Wie ist das, wie ist das eigentlich <lacht> <alles> passiert? <lacht> oh Gott! Wie passiert das, <lacht> hm, dass man Gott, irgendwie das äh, in der Kaffeewelt landet? Hm. Hm. Und wie passiert das, dass du eine ähm, du, du darfst dich wirklich auch äh, Professional nennen, weil du hast auch eine Ausbildung gemacht. Haben das das haben ja die meisten erstmal nicht so gemacht, ne?
0: Ja. Wir sind ja nicht mehr mit aber Kaffee aber Kaffee menschen die Ja, gelernt. <lacht> yeah, 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 yeah. ja, aber, aber ich habe ja schon mal in die richtige Richtung. Richtung. Gastro gemacht. Das ja, ja. ist so wie irgendwie Wir gehören so
1: zu den ähm, 2%, ja, lass sagen wir mal so, ja, ja. Ja, ja. die wirklich auch aus dem Berufsfeld kommen. Ja, ja. Customer ja.
0: Service. Ja. Also wie hat es angefangen? Ich habe damals, äh, ich habe relativ früh mein Abi eigentlich fertig gemacht, da war ich 17. Ähm, und danach dachte ich mir... Die 8 ne? Das ist doch dieses, wo die alle zwölf. immer. Ach so, ja. Ja, ich komme aus Sachsen. Ja. Wir brauchen nicht so lange. Wir sind ein bisschen klüger. Ah,
1: ich gehe <lacht> ja G8,5. Oh Gott. Wie war sind du, als du
0: fertig warst, ey? 18
1: oder 19? Aber auf jeden Fall habe ich zwölfeinhalb Jahre gemacht. Mhm.
0: Also auf jeden, jeden Fall musste ich. Also ich wusste noch nicht so wirklich, was man machen will, so, ne, Mit 17? Mit irgendwie 17. Also ich finde, da
1: kann man schon mal... Und dann habe ich
0: Kunstabitur gemacht, ne, das ist es so ein kreativer Kopf. Und dann dachte ich mir, ach, ich habe ja noch Zeit, mein Leben ist noch lang. Ich arbeite jetzt einfach mal so ein bisschen und dadurch finanziere ich mir meinen Führerschein, so war das damals. Und dann fange ich an zu studieren. Ich ja. mache jetzt einfach mal ein Jahr irgendwas und dann studiere ich. Solide. Solide, ne? Und dann habe ich in einem Café gearbeitet. Und in diesem Café gab es Matza-Mühlen und es gab eine Lama -Zocco Linea am Anfang. Und danach haben wir uns eine GB5 geholt. Mhm. Und es gab Illy Café. Das war zu dem Zeitpunkt, man, man beachtet, das ist halt irgendwie 12, 13 Jahre her, ne? Also, wir sind beide sehr alt. <lacht> Wir sind ja nicht, wir sind immer 29. Weil <lacht> wir, sehen, wir sehen, 29. Wir sehen halt wahnsinnig jung aus. Das ist richtig, das ist richtig. Und, und so hat es damals angefangen. Und, und das Schöne war, ich hatte halt auch so, meine Chefs kamen auch natürlich nicht aus der Gastro, wie so viele Leute in dem Café-Business. Und die haben das halt auch sehr leidenschaftlich gemacht. Und, und so im Nachhinein muss ich wirklich sagen, so das war so das schönste Jahr in meinem Leben. so Du warst jung. Das hast halt, halt keine Sorgen so wirklich, ne? du so, bist so auf Arbeit gegangen, das ist alles passiert, du hast halt einen, einen Haufen Scheiße einfach auch gemacht, wir haben den ganzen Tag nur gelacht, so. und dann hast du mal ein paar Kunden bedient und dann hast du so dann hast du das erste Mal so richtig in rein reingedrückt bekommen, weil du halt nur Grütze produziert hast, so, und, und, und hast was Neues gelernt, was man denn, hast du das erste Mal Geld verdient mit einer Sache, die du mit den Händen hergestellt hast so, das war halt, schon, war halt schon so eine Erfahrung und dann habe ich studiert, was, was zu mir natürlich auch super passt.
1: Total. So,
0: total. Also dich ja. sehe ich auf jeden Fall. Ja, ich habe Diplomverwaltungswirtin im nicht technischen gehobenen Dienst beim Land Baden-Württemberg studiert und war dann auch gleich äh, verbeamtet. Macht total Sinn für mich, finde ich. Ne? Ja. Sieht man, man sieht mich auch richtig im Amt sitzen. Ordnungsamt. Ja, naja. Na ja. Also, what else? <lacht> Ja, das habe ich dann acht Monate gemacht und dann habe ich gesagt, ich bin tot, unglücklich, ich möchte das hier nicht mehr machen, ähm, bin wieder zurück, habe dann halt weiter in diesem Café gearbeitet und dann, was halt auch fast keiner weiß, also das weiß halt wirklich fast keiner. Und jetzt ähm,
1: alle, weil alle hören diesen mh. Podcast?
0: Dann haben sich meine Chefs, meine damaligen Chefs, die waren eigentlich ein paar, die haben sich dann getrennt, dann wurde das alles ein bisschen schwierig und dann wollte der den Laden verkaufen. Und ich war dann zu dem Zeitpunkt 20, glaube ich, gerade 20 geworden. Und es war halt für mich mein Happy Place. Ne? Das war so für mich der Laden, in dem ich am glücklichsten war in meinem ganzen Leben. Und dann wollte der das verkaufen und habe gesagt, das geht nicht. Weil dann habe ich halt auch die Interessenten gesehen und was die aus dem Laden machen wollten. Und nee, habe ich gesagt, nee, 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 wir können nee, das nicht machen, das geht nicht. So, wir können das nicht machen. Was habe ich gemacht mit 20, gerade 20 geworden? Habe mir einen Geschäftsplan gesucht und habe den Laden gekauft. Nein! Ja. <lacht> ja, easy. Ja. Da war ich erst mal mit knapp 20 das erste Mal selbstständig und hatte einen Kaffee. Und habe äh, mir echt den Arsch aufgerissen. Also habe super, super viel gearbeitet. Habe meine ersten Erfahrungen... Wo war das? In Görlitz, in meiner Heimatstadt. Habe meine ersten Erfahrungen damit gemacht, ähm, dass man Leuten nicht immer vertrauen darf. Vor allen Dingen Geschäftspartnern, die man vorher noch nicht so gut kennt. Mhm. Ähm, und bin halt einfach richtig abgezogen worden. So von vorne bis hinten. So. Der, Mit 20 der hat, hat halt man
1: zum Glück noch nicht so viel. Jetzt, jetzt, jetzt. und nachher auch einfach
0: noch ja, die Chancen gut, ja. alles
1: irgendwie äh, zu machen
0: Aber ja, aber halt, ähm, der hat halt nichts bezahlt der sollte sich halt so ein bisschen um die Buchführung kümmern <lacht>
1: ähm, So, das kann ich nicht so gut, machst du das halt, ja, ich mache ja, das alles ja, ja, ich genau so. das Geld und, dann, äh, und arbeite
0: damit Ja, der hat halt ja, mir halt falsche Zahlen der hat, mir falsche der, hat mir, der hat mir alles falsch ausgedruckt das ist, das ist so krass, ne? So. Ja, und äh, was macht Nicole dann nach einem Jahr? Geht zu dem Geschäftspartner, droht ihm. Dass ja, also entweder ja. mache ich dein Leben zur Hölle oder du kündigst den GBR-Vertrag. <lacht> mhm. Ja, und dann stehst du erstmal da, mit 20, 21 war ich dann, also ich hatte das Ding ja ein, La ein Jahr lang und dann, dann hast du nichts, ne? Studium abgebrochen, keine Ausbildung gemacht. Du hast einen Laden, der halt. So, weißt du, so. hast halt nichts.
1: Also, aber grundsätzlich lief der
0: Laden gut. Ja, aber es ist halt auch eine mini kleine Stadt. Ne? So.
1: Aber es war schon ein schöner Land.
0: Oh, ich glaube
1: 50.000. Eine mini kleine Stadt, ja.
0: ja. Mhm. Also 50.000 Einwohner, ich sage also sag jetzt mal 30 davon, haben eine relativ schwierige politische Einstellung. Äh, Im Osten?
1: Also, also davon habe ich hm. noch nie was gehört. Ähm, hm. Also würdest du sagen, du kommst vom Land?
0: Hm. Nee, es ist schon eine Kleinstelle. Ja. Ich würde schon sagen, es ist eine Weit Auf der Landkarte auch weit rechts. Ne? So, Aber also <lacht> auf der Landkarte. Aber, ja, ja. ja, das ist okay. auch einer der Gründe, warum ich da schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr zu Hause war. Mhm. Ähm, ja, und dann stehst du da mit 21 und ach, was machst du denn dann? Ne? So. Dann habe ich mir gesagt, ich liebe Gastro. Ne? Ich, ich fand das so toll, diesen Beruf. Und jetzt stehe ich da und habe nichts. Und dann habe ich halt gesagt, Wisst du, was ich noch nicht kann? Kochen. Ich kann noch nicht kochen. Ja, dann habe ich angefangen, die Kochausbildung zu machen. Und über die Kochausbildung bin ich nach Berlin gekommen.
1: Also du die, hast die
0: Ausbildung in Berlin gemacht? Ich habe die hier fertig gemacht. Ich habe die in Girls angefangen und hier fertig gemacht. Ähm, und hatte da halt hier einfach nur richtig viel Glück. Das heißt, ich hatte einen Lehrmeister, der vorher im Fassil gearbeitet hat. Eines der Sternerestaurants, mein anderer, ähm, mein Ausbilder hat vorher im, im Hugos gearbeitet, auch im Sternerestaurant, war irgendwie aus Zufällen immer in dieser Sterneküche-Atmosphäre unterwegs. Und dann habe ich die Ausbildung fertig gemacht und dann habe ich auch sofort einen Job bekommen in einem anderen Restaurant, wo halt auch nur Köche gearbeitet haben, die vorher in der Sternegastronomie unterwegs waren. Und dann ging es eigentlich los. Ne? So, Nicole, ist, mir fällt halt nie was in den Schoß. ich muss halt für alles immer mega... Blöd hart arbeiten. ja. Und war halt natürlich viel lang. Ich bin halt gerade aus der Ausbildung rausgekommen. Ne? Die machen alle diesen Job schon seit Jahren. Und ich habe dann halt immer um 10 Uhr früh angefangen. Und die sind halt alle erst um 1 um gekommen. Also ich hatte halt. Noch in der Ausbildung? Oder nee, also nee, fertig. fertig. Dann? Ich war dann ja. schon fertig. Ich war dann komme die Cuisine. Und dann ging unsere Schicht so meistens bis nachts um 2. Und das heißt halt einfach, dass ich halt von früh um 10 bis nachts um 2 in dem Laden war. So, fünf Tage die Woche mindestens. Ja. Und das war halt, das ist halt echt hart. Ne? Und nach einem Jahr habe ich halt dann so gesagt, ey, ich finde es find faszinierend. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich halt, und du lernst halt wahnsinnig viel, bin da nicht mal so über, über die Materie an und für sich, sondern so an Belastungsgrenzen und an, an persönlichen Verhalten. Und, und wo deine Kollegen, du siehst deine Kollegen 14 Stunden am Tag. Das ist so, mehr, ne? als man, als mancher seine Familie und Das sieht. ist halt mehr, als was du irgendwas siehst. Das ist mehr, als wenn ich mir einen Hund jeden Tag sehe. Ne? So, das ist dann halt 14 Stunden am Tag. Ne? Und dann musst du irgendwann nochmal pennen und dann bist du eigentlich schon wieder auf Arbeit. Ähm, und ich habe den größten Respekt vor allen meinen Kollegen. Und ich finde, Köche sind all alle richtig gestört. Vor allen Dingen in der Sterne-Gastronomie. Weil die arbeiten sich alle in Arsch auf dafür, dass keiner die kennt. Die machen das mit unglaublich viel Liebe und Leidenschaft
1: und ähm, unter so einem Gro und es, Druck. und
0: so ein Riesendruck und es sind die Erle also das sind das sind halt zum Beispiel Leute, die fragst du, ob sie dir einen Gefallen machen können. In dem Moment, wenn du die fragst, dann schreien die dich an, dass du nutzlos bist, dass du total behindert bist, dass du nichts kannst. Und in der Zeit, wo die dich beschimpft haben, haben die dir den Gefallen schon getan. Ja. Ne? Ja. Also haben genau das gemacht wonach du die gefragt hast, haben dich aber die ganze Zeit beschimpft dabei. Am Ende haben
1: sie es gar nicht gemerkt, dass sie dir den Gefallen getan haben. Ja,
0: so sind Köche. Ja, mein Bruder ist Koch. Ja. Also es ist ein, ist ein ganz spezieller Schlag Menschen und ich liebe das. Aber ich habe halt auch realisiert, ähm, wenn ich das weitermache, entferne ich mich sehr von, von einer sozialen Person, die ich eigentlich gerne sein möchte. Weißt du, so, ich, ich wäre dann halt echt so eine Hardcore, die Welt ist schlecht... Weil du, wär, du, bist, du
1: bist so jemand, der dann einfach so voll da drin ist, mhm. dass du da keine halben Sachen machen könntest. Mhm.
0: Nee. Dass du nicht das, sagen könnt... ich, das fragen auch ganz viele. So Könntest du eigentlich, also, könntest du nicht Normalkoch sein? So in einem normalen Restaurant? Ist so, nein, weil wenn ich was mache. Dann so richtig hardcore. Nee, dann will ich das Beste machen. Ja. Dann will ich halt auch, also, das ist halt echt so, das kann ich auch nie abschalten. Ich will das einfach das Beste in dem machen, was ich mache.
1: Keine halben Sachen.
0: Ja. Und danach, also dann habe ich halt gesagt, okay, also irgendwie macht mich das gerade nicht glücklich. Also irgendwie sind da alle Leute viel besser dran als ich und ich muss immer viel mehr arbeiten als die anderen, um aufs Gleiche rauszukommen. Und im Hinterkopf war halt immer dieses eine Jahr, was ich in diesem Café so unendlich glücklich war. So. Also auch wenn es am Ende, auch wenn's am Ende irgendwie böse ausgegangen ist? Geendet ist ja. Aber es war halt immer noch so dieses, das war das Glücklichste, was ich hier hatte, Gefühl. Ne? Und ähm, ja, dann, ich, dann bin ich zurück zum Café gekommen und dann ähm, habe ich Rösten gelernt und dann wurde man langsam immer besser. Und dann hat man halt auch gemerkt, ja, dass man Moment, endlich das also gefunden du bist hat.
1: Quasi, also wir sind ja eigentlich jetzt gerade noch bei dir in der Küche.
0: Hm? Und
1: dann ja, und dann habe
0: ich das Rösten gelernt. Ach so,
1: ja, also, ja, ähm, ja. ja. <lacht> das ist ja, viel Backen. Das ist, ja,
0: ja. Backen. Das ist ja, die ja. gleiche Reaktion, die da ja. passiert. Du warst du hast, was sehr, nee, Also wie ist kam das auch? Also wo
1: bist du da? Also, du hast dann gesagt... Ciao, Leute, das ja, ich mache ich halt
0: nicht mehr. und habe halt woanders angefangen. Und dann, ähm, das war halt so ein, wenn ich der Rede wert, ne? Und dann bin ich in die Großstädte gekommen. So, und da, das war halt auch wieder so ein, so ein Teil, ne? Da musste ich halt um alles kämpfen, irgendwie so ein bisschen. Da musste ich kämpfen, mehr Stunden zu kriegen. Da musste ich kämpfen, dass, da habe ich ein Jahr lang, habe ich jeden. Den Tag, Das musst du dir mal vorstellen. Auch als Chef musst du dir das mal vorstellen. Wenn du einen Angestellten hast, der kommt fünf bis sechs Tage die Woche und jeden Tag nervt er dich. Ich muss Rösten bei dir machen. Weil ich habe vorher schon mal kurz geröstet. Also ich, ich weiß ungefähr, wie es funktioniert. Aber ich muss das bei dir nochmal richtig lernen.
1: Ich mal vor, wie das, also das ja habe das schon mal gemacht, lang. aber eigentlich habe ich keine Ahnung. Ja, aber genau. ich will das auf jeden Fall unbedingt richtig beträgt, lernen. Es genau.
0: ja. Genau. Ja. hat ein Jahr gedauert. Genau. Es echt ein Jahr, habe ich den jeden Tag belatschert. Und dann, äh, ich hätte schon, ähm, boah, ich hätte, du hast mich so genervt. <lacht> ja, ich, ich nerve <lacht> ja, einfach Leute. Ja. Wenn ich was wissen will, dann nerv ich halt ohne Ende. Ja, und dann habe äh, hat er irgendwann, war er so, so gnädigt und hat mit mir zusammen halt ganz lange geröstet, bis ich irgendwann das selber machen durfte. Was heißt sehr lange? Zusammen? Ach, bestimmt so drei, vier Monate. Boah. haben wir zusammen geröstet. Mhm. Und... Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, jetzt hast du es so oft zusammen gemacht, jetzt machst du es mal alleine. So, das war schon. Es ist halt der beste Weg, um, um zu lernen. Ne? Ja. Also, wenn du wirklich jemanden hast, wo du die ganze Zeit daneben stehst und so, das ist halt echt, also das ist, das ist halt perfekt. Und würdest du sagen, das, was du vorher, also du hast ja vorher schon mal geröstet. Hm. Ja, das war eher so, das war halt auch so ein, also das war ein Mini-Röst, also so ein 5-Kilo-Röster. Der war halt auch, der hat da hinten, das halt alles zusammengeklebt mit Gaffertape, <lacht> ne, so. Mhm. Ja, nee, das war, das war halt tatsächlich nicht Und das war einfach halt. was komplett war, anderes? Ja. Das war nee, nicht so, dass du mit, nicht so vor,
1: mit Vorkenntnissen da hingekommen bist?
0: Nee, das war so, es war so nach dem Motto, ich bin Köchin und verstehe, wie man backt. Ich verstehe, dass das Rösten eigentlich gar nicht so anders ist, wie das Backen. Das ist wie ein großer Backofen, der sich die ganze Zeit genau, dreht. der sich hier ganze Zeit dreht. Und die gleiche Reaktion passiert, die Malad-Reaktion. Ähm, äh, was genau? <lacht> ja, ja, ja.
1: <lacht>
0: Das ist eine Reaktionskette, die gleichzeitig und nebeneinander abläuft und hintereinander. Also, also es sind ganz viele Reaktionen und hauptsächlich werden Monosaccharide in Polysaccharide zerspalten und die kann man dann karamellisieren. Mhm. Verrückte Sache, dieses Kaffee rösten. Ich sage immer, ich, wenn ich rösten erkläre, ja, dann sage ich so immer... Making green beans brown. Ja, nee, ich sage, so, also das gibt eine Reaktion und die Reaktion gibt es beim Rösten und beim Backen. Ne? Stellt euch vor, ihr habt einen Teig und auf einmal wird das Brot. Verrückt. <lacht> und das zeigt so ein bisschen die molekulare Veränderung. Ja. ja? Du veränderst die komplette molekulare Struktur deines Ausgangsprodukts. Ja. Und dann fragen mich halt immer Leute so: Ah, also fangen sie das so ein bisschen an zu verstehen und dann sagen sie so: Ja, und was, mache ich, was passiert jetzt, wenn ich das länger auf niedrigerer Temperatur mache? Und ich so: Was passiert denn, wenn du bächst? Länger auf niedriger Temperatur wächst, wird es halt trocken und geht nicht auf. Ne? Und zu schnell und zu, und zu heiß. Zu schnell zu heiß ist es nicht durch.
1: Außen und schön knackig, schwarz.
0: Ja, ja. ja. Also, das ist halt, nicht ganz das ist halt Deshalb finde ich halt, dass ich halt eine relativ bildliche Beschreibung habe, weil ich halt diesen Kochen darunter habe auch. Und dadurch verstehe ich halt Sachen auf einer anderen Ebene. Ne? Also ich verrede mich da nicht in diese ganzen, so viele Leute machen das sehr, sehr physikalisch, chemisch. Ne? Vor allem die ganzen Kerle. Also wenn ich irgendwie... Die ganzen Kerle. Ach, hör mir auf. Die fangen mir dann an mit Säuren und Basen und ich stehe daneben und sage, was? Verstehe Erzähl mir, was ich in einem Baguette einfach, und ich verstehe mehr. Ein, das ist ein Backofen und ja, genau.
1: Und wenn ich das so schnell mache, dann ist das außen zu
0: heiß und zu genau. schwarz
1: und innen drin noch nicht fertig. Ja, verstehe ich.
0: Ja, aber es ist, es ist äh, ja, ja genau die gleiche Reaktion. Ja.
1: Und also, ähm, ich habe ja jetzt auch dann äh, eine Zeit lang geröstet. In einem Familienunternehmen, wo viele Familien auch reinkommen. Und das war dann immer so ein Ding, dass die Leute also oder äh, Eltern, ihre Kinder waren, haben die, reinge haben die reingefahren. Dann haben die die einen Röster gestellt und dann sind die an die Theke gegangen, haben da ihren äh, Kaffee bestellt. Hm. Und die Kinder, die haben dann immer da gesessen und haben, haben immer geguckt. Äh, super spannend. Also haben das halt gar nicht äh, verstanden. Und dann hm. hast du denen einmal kurz die grünen Bohnen hingehalten, hast ihnen gezeigt, so sieht das vorher aus, so sieht das nachher aus. Das ist wie ein großer Backofen, der dreht sich die ganze Zeit. Hm. Und dann hast du den das halt einfach so wie für kleine Kinder. Hm. Hast du denen mal kurz erzählt? Die hätten dann mal daneben gestanden und haben sich gedacht so, wow. Jetzt verstehe ich das, das auch endlich. <lacht>
0: äh,
1: Ach, so geht das eigentlich. Endlich. Super easy. Ja. Also man muss es ja nicht, man muss es nicht ins, bis ins
0: Detail erklären, ja. damit die
1: Leute davon fasziniert
0: sind, wie das funktioniert. Ja. Das, hab ich vor, das haben wir vorhin auch noch mal kurz angesprochen, äh, weil ich halt auch Kurse gebe. Und ähm, in meinen Kursen ist mein Credo. Röstkurse? Nee, nee, also ja. Ah, also, ist, ah ja, ja. Nee, also. generell, generell Kurse. Also das Thema ist dann halt immer relativ flexibel, sag ich jetzt mal so. Ja, kommt drauf <lacht> ähm, an, was sie auch, auch. auch fragen. Ne? Ja, genau. Ähm, voll. Aber auch wenn ich Leute einlerne und, und Sachen abfrage, ne? dann sage ich halt als allererstes also immer: Du erklärst mir jetzt, was das für ein Kaffee ist, oder du erklärst mir jetzt, wie das funktioniert. Ich bin acht Jahre alt. Ja, und das ist das Schwierigste für die Leute tatsächlich umzusetzen. So, oh, wie erkläre ich das jetzt so einfach, dass das ein Achtjähriger verstehen würde, ne? und, 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 und so, also ich bin halt keiner, der irgendwelche komischen schwierigen Fachwörter versteht. So, das ist für mich zu kompliziert. Und Prost! <lacht> so,
1: oh Gott! Das war Wasser.
0: Was war eigentlich jetzt schon wieder, wir haben schon wieder einen Faden verloren. Was Du hast mich irgendwann mal was gefragt. Hm. Nö, das passt schon ganz gut. Also ja. Ja, ja. Wir An waren auf deinem Weg. Weg auf meinem Weg. So, Kaffee. Also ja. Und dann habe ich. Und dann hast du nämlich ein Jahr lang. Ein bisschen hast du nämlich genervt. Chef
1: genervt.
0: Und dann. Also sehr
1: gute Moderation. Mh. Und dann, hat und dann ist du ja äh, und dann habt ihr drei Monate lang.
0: Ja, 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 ja. Und dann äh, ist Erna Trosberg wieder eingetreten
1: mhm.
0: bei der deutschen Meisterschaft. Und äh, ein bekannter von uns ähm, ist Komm. in dem Jahr, als Erna das zweite Mal gewonnen hat, ähm, ist Dritter geworden. Deshalb haben wir das geguckt eigentlich. Ne? Weil, wir haben, ja. mhm. weil wir wissen wollten, wie er sich so schlägt und so. Und ähm, dann habe ich das aller, allererste Mal in meinem Leben eine deutsche Barista-Meisterschaft gesehen. Wann war das? Ja, 2015 dann. Na ja, okay. Ja. Ja. ja, ja, weil das Folgejahr bin ich ja angetreten. Mhm. Ähm, ja, es muss 2015 gewesen sein, weil sie ist dann in Dublin zur Weltmeisterschaft gegangen und da war ich auch da. Ähm, aber dazu später. Ja? Mhm. Ähm, und dann habe ich da Erna gesehen da und die hat das so... Stunde. Ach so, sorry. <lacht> und ja, dann, und dann
1: hast du da Erna gesehen. Und Dann habe ich Erna
0: gesehen und die, und die war so... Die hat es so... Das hat mich so gefesselt. Die hat es mit einer Leichtigkeit... Und so präzise und so, das hat alles so Sinn gemacht. Und ähm, das war auch irgendwie im, im, im Spätherbst oder so, oder kurz vor Winter. Und ähm, dann hatten wir Weihnachtsfeier von der Firma aus. Und dann, als wir alle schon gut angetüdelt waren, ne, hat mein Chef irgendwann gefragt, kann sich das eigentlich von euch irgendwann mal jemand vorstellen? Und direkt so, ja, ich! Und ich, drei auf, auf dem Kessel, Klar, Mann, nee. Easy. Ja, das war's dann. Da war ich halt drin, ne? Und dann ging's los. Dann äh, haben sie gesagt, ja, na, wenn du das wirklich willst. Und ich so, ja, pff. schau mal halt mal, ne? Ähm, und dann sind wir nach Dublin geflogen zur Weltmeisterschaft. Und dann habe ich mich da wirklich die ganzen Tage acht Stunden auf diese unendlich harten Plastikstühle gesetzt. Und um mir jeden Competitor. Ja? Jeden. Es war und mir hat so der Arschweh, das glaubt ich mir kein Schwein. Wie viele unmöglich.
1: Leute sind bei so einer Barista-Weltmeisterschaft?
0: Also wenn du die Vorrunde mitzählst, die ist ja nicht öffentlich. Das sind so 50, 55 ungefähr. Und
1: die Vorrunde, wo läuft die ab?
0: Die läuft auch da ab, aber die ist, oder war damals zumindest, ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt geändert hat, war die nicht öffentlich. Weil dann sind halt wirklich drei Leute gleichzeitig dran, On-Stage und das könnte man halt auch nicht so wirklich gut verfolgen, ja, weißt du, ja. so, die machen das dann für die Öffentlichkeit wirklich, wenn du die, wenn du so wenig Competitor übrig hast, dass sich das lohnt, dass die auch nacheinander dran sind. Und da war mein erster Dip in diese internationale Coffeeszene, wo ich halt auch andere Leute kennengelernt habe und ich so, boah, das ist alles spannend, ey. ist das alles spannend, ich hatte damals noch grüne Haare. Das war eine verrückte Zeit. Das war einfach eine verrückte Zeit. Ja, und dann äh, war es irgendwann November und ähm, da habe ich meine erste Meisterschaft mitgemacht. Und wir hatten ja alle null Erwartungen. 2016, ne? ne? Ja. Und dann bin ich da von der Bühne runter. Ich war so aufgeregt, ey. Und dann auf einmal war es wirklich so, du kommst von der Bühne runter und Leute kommen drauf, drauf, auf dich drauf zu. Die hast du in deinem Leben nicht gesehen. Und die gucken dich an und sagen, Wahnsinn du hast das so gut gemacht. Du hast das noch nie vorher gemacht. Und, ich so, nee. und die so, das war richtig gut. Und ich war so, echt? Okay. okay. <lacht> und, und das war halt wirklich so ein, okay, alles klar. So. Und dann bist du mit Leuten ins Gespräch gekommen. Und dann ist so dieses, das erste Mal, dieses Coffee-Community-Ding bei mir überhaupt so persönlich auch wirklich angekommen. so, Dass du dich mit Leuten da unterhalten kannst. Und die halt, das ist halt echt alles irgendwie so, das sind halt alles irgendwie Nerds, aber die sind halt alle irgendwie sehr, sehr cool in ihrem Nerdigsein. Und da war die Preisverleihung nämlich Zweite geworden. Also das war so... Abgefahren. ...so surreal. Das war so... What? Ja, und dann natürlich danach war... Na klar, klar machen wir wieder so also das nächste Mal. Also, klar machen na, wir ruhig wieder ich mir den Titel. Na? Und dann... Ja, dann habe ich es ein bisschen übertrieben. Dann habe ich ein bisschen lange... Sehr, 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 sehr viel und sehr hart trainiert. Und ähm, mein Privatleben komplett aufgegeben dafür. Und ähm, ja, bin dann zur Deutschen Meisterschaft 2018 gefahren. Und
1: 2017?
0: Gab es halt keine. Nee, weil das mit den Daten so... Aber um 2017 überhaupt irgendwo mitmachen zu können, bin ich äh, zu Goran Huber in, zur Südtiroler Meisterschaft gefahren. Und da habe ich so richtig verkackt. Das ist so richtig
1: das ist ja immer so, ist so für alle, die Generalprobe... Ins
0: das kann ich jedem, jedem, der das jetzt hört, der jetzt immer noch zuhört... <lacht> Boah, ich glaube, da sind einige ah, abgesprungen. Ja, ich leider. glaube auch. Ähm, wenn ihr mal wirklich ernsthaft äh, mitmachen wollt bei so einer Geschichte, es gibt nichts Besseres, nichts Besser Organisiertes, nichts Besser Ablaufendes und nichts Besseres für euch als Training als die Tiroler Meisterschaften von Guran Huber.
1: Und genau deshalb, weil du bist nicht die Erste, die mir das sagt, hm. ist das für mich so eine absolute Grenze, die man überschreiten muss, um da reinzukommen, weil sich das so anfühlt, als wäre das so eine geschlossene Community, die sich so untereinander kennt. Mm -mm, mm -mm. Also, nein, ist es ja nicht. Das ist ja auch mit der. Ähm nee, deshalb
0: sage ich ja, das, sonst, sonst würde ich ja nicht sagen, ich würde es ja jedem empfehlen. Ja, ja. Ne? So, da kann sich ja jeder anmelden. Selbst bei der Deutschen Meisterschaft, da kannst du irgendeinen, da kannst du, das haben wir auch schon mal gesagt, bei der Deutschen Meisterschaft kann ich zwölf Kumpels von mir anmelden und mich, dann weiß ich, dass ich gewinne. Ja. <lacht> ne? So, nee, ja. also, ähm, das ist ja, das, wir sind ja offen für alle und, wir, und alle können mitmachen. Ne? Ja, und das ist auch wirklich so. Und ne? äh, bei Goran Huber habe ich halt einfach gemerkt, also es war so ein bisschen die Generalprobe für die Deutsche Meisterschaft, und habe halt gemerkt, ey, Alter, ich habe halt gerade richtig Grütze abgeliefert. So, das war halt richtig blöd gerade. Richtig verzettelt, viel zu viel, gewollt, war, war glaube ich voll über der, ich glaube, ich war 17 Minuten. So. Ups. Das ist ja, ja, ja. Ähm, macht er auch verschiedene Meisterschaften? Der macht Latte, der macht, der, das ist das ist ein international, also das ist wie eine echte Meisterschaft. Ja, ja, also ich weiß. Also von den Regeln auch, also und alles und, genau. und, auch die, und auch die, also Buas Cup, Latte Art, Barista und
1: alles auf einmal auf einem ja. Event. Ja. Mega. Alles abgedeckt. Ja, ja. ja. Drei Tage oh, boah, oder so, war das
0: nicht bewusst. Ja, ist richtig gut. Ist also, richtig gut. Ich, ich, ich habe das schon wirklich
1: schon sehr vielen ja. gehört und das ist ja auch, ne, also ich habe ja jetzt dann auch lange mit Carlo zusammengearbeitet mhm. und der ist ja auch immer mit dabei gewesen oder jetzt immer, ne? Immer ist keiner dabei gewesen, aber so die letzten Jahre. Und er hat auch immer gesagt, das ist so die Generalprobe und da ja. sind wir alle irgendwie mit dabei und da gucken wir mal, wie es so läuft. Mhm. Und dann gehen wir halt zur Deutschen Meisterschaft. Mhm. Und da sind alle.
0: Mhm. Ja. Ja, ich, und ich dachte gut. halt, das
1: wäre nur Latte Art.
0: Nee, 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 nee. Und da, halt, ja, auf jeden Fall habe ich da richtig ins Klo gegriffen und dann nochmal alles ein bisschen überdacht. Und dann war die Deutschmeisterschaft und dann, ähm, und dann habe ich das gewonnen. Und hatte diesen Holzklotz in der Hand. Und das Gefühl, worauf du so drauf hingearbeitet hast. Für, keine Ahnung, acht Monate oder so? Also sechs Monate keinen freigenommen und so. Und ich war kein halt freigenommen jeden, heißt bei
1: dir auch wirklich einfach jeden Tag da. Ja, ja es war halt
0: jeden Tag da. Das kam halt nicht. So dieses. Du hast so eine hohe Erwartung, dass du dann so eine Glückseligkeit empfindest. Ne? So dieses, ich war halt einfach fertig. Ne? einfach durch. So. Und das war so traurig eigentlich. So. Du hast diese, diesen Megatitel gewonnen und, und irgendwie war es nicht die Erfüllung. Ja, aber ist so das
1: große Ding, was irgendwie die letzten Jahre einfach mh. nur auf dem Schirm war. Mh. Nur. Mh. nur das eine.
0: Und aber es war, aber es war halt wirklich so eine super gute... Erfahrung, um zu sagen, ich mache halt dieses Jahr trotzdem wieder mit ähm, und habe meiner Meinung nach die schönste Präsentation, die ich je geschrieben habe, gemacht. Dieses Jahr? Ja, habe Leute begeistern können, habe ähm, hab vielleicht für manche Leute, ey, das, lass es zwei, drei Leute sein, lass es zwei, drei Leute sein, die das gesehen haben. Und für die hat sich die Perspektive, wie sie Kaffee sehen, geändert. Und es hat sich für mich dann gelohnt. Ne? Ja. Und jetzt sagen wir es auch nochmal dazu, ich bin nur Dritte geworden. Und es gab viele Zeichen, habe ich gesehen. Es gab viele Zeichen. Richtig. Aber es war, aber ich glaube, wäre ich letztes Jahr Dritte geworden, wäre ich daran kaputt gegangen. Und dieses Jahr also ist echt so, wo ich sage, das ist so okay. Also das ist so voll absolut legitim. Auch, auch das Wojtek- gewonnen hat, der ist, der hat da eine, der hat halt einfach einen Score hingelegt, der war halt richtig, richtig gut. Das ist voll okay. Also das ist voll.
1: Und auch einfach eine sehr gute Performance hingelegt. Ja,
0: ja. Und, ähm, und das ist ja auch nicht so leicht, das zu vergleichen. Ja, Qualitativ. Kannst du uns halt einfach das ist, das vergleichen. Das ist einfach anders. Wir sind halt genau. einfach andere Menschen und, ja. und andere Menschen machen andere Sachen. Ne? Und ich bin... Mittlerweile halt echt froh, dass ich da so ein bisschen ähm, dran gewachsen bin, vielleicht auch, dass man sagt: Okay, es ist jetzt. Ich habe meinen mein Fuß in die Tür gesetzt und jetzt möchte ich halt echt anfangen, damit zu arbeiten. So. Ich möchte anfangen, Leuten das Kaffeebusiness näher zu bringen. Ich möchte Leute selbstbewusster machen. Ich möchte den Leuten zeigen, dass wir nicht irgendwelche Spießer sind, die irgendwie nur für sich und für ihre Community arbeiten, sondern wir arbeiten für die Leute. Es gibt nichts besseres als, ich kriege jeden Tag, wenn ich Frühschicht habe, habe ich einen Gast, der sagt, du rettest mir gerade meinen Tag. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn?
1: Ja. Und so. das ist ja eigentlich das, was wir machen, ne?
0: Ja. Und dadurch, dass ich da Kaffee mache oder was, ey. Und die gucken dich an und die lächeln. Und die sagen, die sagen halt ernsthaft, die sagen halt ernsthaft mit echten Augen, danke. Ja. Und das ist, es Und das muss so auch erstmal hinkriegen. Kein Geld der Welt, das es bezahlen kann. Und genau deshalb machen wir das für so wenig Geld der Welt. <lacht> ja. Ich muss
1: ja. aus Klo gehen. eine kurze Pipi-Pause. Diese kleine Pippi pause würde ich gerne nutzen, um euch nochmal zu sagen, wo ihr mich überall findet. Am allerliebsten natürlich auf Instagram, da freue ich mich, wenn ihr mit mir zusammen aktiv seid, mir Nachrichten schreibt, kommentiert, verlinkt und euch einfach auch untereinander austauscht. Und in den Story-Highlights findet ihr die Rubrik Question-Answer. Da gibt es einen Button, über den ihr einfach eure Fragen an mich richten könnt, beziehungsweise an mich und meine Gesprächspartnerin für ein weiteres Podcast-Format, das bald kommen wird. Dafür brauchen wir allerdings erstmal Fragen. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit Nicole und mir und unserer Flasche Wein. Und es lohnt sich dran zu bleiben... Nicole erzählt noch von ihrem aktuellen, großen, wirklich wichtigen Projekt und hat zum Schluss noch eine kleine Liebeserklärung. Für wen? Das hört dann. Also, weiter da viel Spaß. So, jetzt sind wir hier zurück aus der Pipipause. Warum macht man so eine Meisterschaften? Ja, also machst du die, die, um dir zu beweisen, dass das, was du tust, weil du machst halt nur Kaffee, ne? Und beweist du dir mit den Meisterschaften, dass es mehr ist? Oder siehst du das so 100% als Business-Tool, um ähm, deine Karrierechancen einfach ein bisschen zu erweitern?
0: Das ist, als würdest du jetzt einen Sportler fragen, warum der bei einem Wettkampf teilnimmt, ne? Ich glaube wahrscheinlich, weil du sonst auch so ein bisschen das Gefühl hast, dass das, was du machst, kein Ende hat. Kein Oder Ende. Oder es ist so, du stehst immer Ende der Bar und du machst immer das Gleiche und... Das ist halt nie diese große Herausforderung da, dass man auch so mal über sich selber hinauswächst. Auch so Dein ich kann ja auch Job in deinem Betrieb, ich kann ja in meinem, in meinem ja, ich kann ja in meinem Kaffee der King sein, aber du wirst halt nie wissen, ob du wirklich was drauf hast, wenn du nicht dich mit anderen mal misst, ja, so.
1: außerhalb der Leute, die ja. also der Also es Rollen bringt noch. mir ja auch
0: nichts, wenn irgendwie Tante Anna mir jeden Tag sagt, wie geil ich bin. Weißt du so, das ist halt, ich glaube, das hat viel damit zu tun. Und mittlerweile, die Frage ist halt, warum macht man es immer noch? Warum also man, also du. Also ja, Ich ja. ja nicht. Nee, aber, oder warum macht man es immer wieder? Also es macht mir halt wahnsinnig viel Spaß, auf der Bühne zu stehen und diese Nachricht weiterzureichen. Also mir macht das wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil viele haben ja so eine extreme Angst davor, auf dieser Bühne zu stehen. Und für mich ist das, mir macht das so unendlich viel Spaß. Und ähm, ich würde halt so, ich, ich habe halt so, das, das ist sowieso wie so Tüfteln an einem Projekt und wenn man dieses Projekt dann endlich zeigen kann und darf und dann alle Leute auch so ein bisschen sagen so
1: oh, oh. Es ist schon,
0: ne, ne, das ist schon gut durchdacht gewesen. Ne, so. Das ist halt auch so eine Art Bestätigung für, für den Beruf, was wir halt wahrscheinlich sonst nicht so auf der professionellen Ebene wirklich kriegen. Ne, so.
1: Also es gibt halt für jeden und wirklich für jeden so die ein oder anderen Gäste, die einen absolut abfeiern.
0: Ja, eben, für eben einen sind es halt mehr, für den anderen sind Ja, nee, aber halt du kannst so halt mehr. selbst im Kiosk arbeiten. Und da wird es immer Leute geben, die dich total geil finden. Genau, ne? aber das so. ist halt keine Bestätigung aber
1: dafür, dass du deinen Job und deinen Beruf
0: irgendwie ja.
1: wirklich ablieferst. Hm. Sondern das ist ja so ein persönliches Ding. Also man versteht sich mit Leuten oder man versteht sich halt nicht mit Leuten. Genau. Und das ist dann quasi für dich die Plattform, auf der du das Ja, ja ich würde halt
0: gerne wissen, wo ich stehe halt auch. Ne? So, wo, wo, also... Mittlerweile finde ich es halt ziemlich cool, dass ich weiß, dass ich halt immer unter den Top, also ich bin halt immer auf dem Treppchen, Treppchen, auf dem Treppchen. Ich glaube, das hat halt auch viel damit zu tun, was ich vorhin gesagt habe, Ne, ich habe mir alles selber beigebracht. Du weißt halt nie, was du dir selber für Krutze beibringst. Ne?
1: Ja, und da weißt du, wow, ich habe mir das selbst beigebracht.
0: Und irgendwann und? sickert das so in, dass man sagt: Okay, also ich habe da irgendwie so eine Trophäe nach Hause gebracht, und dann habe ich noch eine Trophäe nach Hause gebracht, und dann habe ich noch eine Trophäe nach Hause gebracht. Also das, was ich mir selber beigebracht habe, das kann ja gar nicht so eine Grütze gewesen sein. Und das, was ich mache, das kann ja gar nicht so doof sein. So.
1: Und obwohl es halt nur Kaffee machen ist.
0: Ja, ja, ja. Bei den Meisterschaften ist es halt schon so ein bisschen mehr. Also es ist halt viel Kaffee machen natürlich, aber es ist halt auch. Wir arbeiten ja jetzt ja nicht ungefähr, so, also unbedingt in einem Beruf, der ähm, das erfordert, dass man irgendwelche Gehirnchirurgie studiert hat. Wir machen nur Kaffee, so. Aber diese Meisterschaften sind halt auch immer so eine Projektarbeit und du hast halt mal die Möglichkeit, rauszukitzeln, was sind denn so die Limits, wie weit kann ich denn gehen? Was ist denn da so das Nonplusultra, das, was so momentan so wirklich... Du kannst halt einfach mal diese Plattform nutzen, um selber Grenzen zu finden, Grenzen auszutesten, Grenzen vielleicht auch zu durchbrechen. Und ähm, das reizt einen wahnsinnig. Also das reizt mich wahnsinnig, auch mal die, wieder diese persönlichen Grenzen rauszufinden so. und die Grenzen deiner Kreativität, die Grenzen deiner ähm, Skills wie packe ich das alles auf Englisch aus? Wie schreibe ich den Text richtig? Ne? Warum weil ich bin ja einer der, ich, ja ich bin ja eine der, wie, die das alles auf Englisch macht, weil ich halt einfach, ich bin halt einfach der Meinung, die deutsche Meisterschaft ist die Qualifikation. Es ist nichts weitere, weiteres, als die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Und der Weltmeisterschaft musst du halt einfach in Englisch abliefern. Es gibt mhm. keine andere Möglichkeit.
1: Und wenn du auf der Weltmeisterschaft abliefern willst, willst du
0: Na, die, Judges, Deu also Deu die, die, Judze, die deutsche Kaffeeszene die,
1: vertreten und ja, ja, aber die so Judges
0: schicken ja nur den zur Weltmeisterschaft, wo sie halt denken, der kann halt auch abliefern. Das heißt, wenn da jemand vor dir steht, der nur auf Deutsch. Also, es ist jetzt auch, das ist halt auch so meine eigene Theorie, ne? So, also ich bin halt der Meinung, es macht halt vieles sinnvoller. Wenn die halt dich sehen, wie du Englisch performst und du bist halt selbstbewusst dabei und du bist halt stabil dabei in dem, was du machst, dann geben die dir wahrscheinlich schon so ein bisschen so. Credits. Ah, das könnte schon sein, dass der auf der Weltmeisterschaft vielleicht nicht ganz so abkackt. Als
1: du letztes Jahr die äh, deutsche Meisterschaft gewonnen hast, hat das ja wahrscheinlich sehr viel in deinem Leben verändert erstmal.
0: Hm. Tatsächlich gab es einfach nur 1500 Interviewanfragen.
1: Ja. Und das ist ja jetzt erstmal nicht so eine kleine Veränderung, oder?
0: Nee, aber. Lustigerweise kam das alles so, das hat sich alles so normal angefühlt. Das war so, ja, das passiert jetzt halt.
1: Und hast du die alle wahrgenommen oder waren da auch welche dabei, wo du dir so dachtest, so, ja, okay, das macht jetzt ja, das keinen Das ist so ein bisschen Sinn. lustig,
0: das, ähm, das weiß ich nicht. Weil ich ähm, zu jedem Zeitpunkt immer gesagt habe, das geht halt über den Laden. Heißt also,
1: da sind ähm, die Anfragen sind beim Laden angekommen und sind wenn ich quasi schon meine... durchgefiltert genau. zu dir gekommen? Genau. Mhm. Und die, die zu dir an, also an dich getragen wurden, das sind auch die, die du wahrgenommen
0: hast. Genau. Mhm. Und was war das so? Alles Mögliche. Wir saßen noch im Auto auf dem Weg zurück und da sind schon die ersten Radio, da habe ich schon die ersten Radiointerviews gemacht. Im Auto noch. Mhm. Nur Berlin, also es war regional war, Nee, oder? Nein. Das war auch. Es war halt immer so. Also Radio ist ja sowieso so schwierig, weil es gibt halt wirklich außer dem Deutschlandfunk keinen deutschlandweiten Radiosender. Deshalb ist es ja immer alles sehr regional. Und Deutschlandfunk hat sich aber auf jeden Fall gemeldet. Nee. Nein? Oh, oh. Hm. Oh. Kritik an Deutschlandfunk. <lacht> Deutschlandfunk? Obwohl ich dich super gut finde. Ne? Voll. Deutschlandfunk, um, ihr macht einen super Job, aber ihr hättet mich ruhig mal fragen können. Ey. Aber
1: also es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Ich bin noch da. <lacht> ja. Kein Problem, ich nehme euch das nicht krumm. <lacht>
0: ähm, ja, es gab halt am Anfang relativ viel Radio. Dann, ähm, Ich glaube, was mir am meisten wirklich persönlich gebracht hat, waren... Ähm, die zahlreichen tollen, lieben Blogger, ja. die mich gefeatured haben. Zum Beispiel der Sinan, der hat mit mir ein unendlich tolles Interview geführt. Mhm. Ähm, in welcher Form? In der Form, dass wir halt auch persönlich so ein bisschen so... Ähm, also es ist so, dass du auf deiner Meisterschaft... Jetzt stell dir mal vor, das, was ich vorhin alles erzählt habe. Ne? Du machst so sechs bis acht Monate, bist du ein Zombie. Du bist ein Zombie, der den ganzen Tag mindestens 50 Mal Meisterschaft sagt.
1: Also, ja, und du denkst so, ne? Meisterschaft, ich kann nicht noch Meisterschaft mal
0: Meisterschaft, Meisterschaft, sagen. Meisterschaft, 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 Meisterschaft. Ähm, und dann ist dieser Punkt endlich erreicht, wo du auf dieser Meisterschaft bist. Und dann läuft irgendwas nicht so, wie du denkst. Oder du bist so aufgeregt. Ich habe bei, hab bei der Vorrunde total hyperventiliert. Ne? Und Sinan zum Beispiel, Sina. Sinan ähm, ist ein ganz, ganz toller Fotograf, der immer die ganzen Meisterschaften fotografiert.
1: Eigentlich begleitet.
0: Begleitet, ja. Und der hat mich halt als Fotograf halt auch wahrgenommen. Ne? Also die, die fotografieren dich ja dann auch so backstage und so. Und der hat halt gedacht, ich bin halt die oberblöde Kuh. Das, <lacht> ne? Also der hat ja halt gedacht, ich gehört.
1: größte <lacht> Bitch ever, so nach dem mm -hmm. Motto. Ja, ich mache jetzt mal Fotos, ähm, aber... Pff. Ich mach Fotos, aber ich finde
0: die richtig scheiße. Ne? Und trotzdem
1: hat er dich ja halt richtig abgefahren eingefangen, ne?
0: Er hat, super, also jetzt ja, er hat wirklich eine, mit Abstand eines der besten Fotos von mir gemacht. Das war so schön. Ähm, und dann hat er aber so pflichtbewusst wie er ist für seinen Blog mich angefragt, ob ich für ihn dieses Interview gebe. Und ich sagte ja klar, kein Problem. Und ähm, dann hat er halt gemerkt, also ich glaube
1: das Coffee Something.
0: Coffee Something genau. Und ähm, generell, also da sind halt relativ viele Leute immer bei mir sehr überrascht, wenn die von mir ein Interview bekommen oder wenn sie mich mal treffen oder so ne. Ähm, dass ich halt sehr ehrlich bin. Also ich bin halt einfach sehr ja, auch selbstkritisch. Ich sag halt auch mal, wenn was kacke war oder wenn was blöd war oder so. Ne? Mhm. Ähm, bei mir ist halt nicht immer alles rosig, so erst Also gar nicht. Aber so, nee, schon es ist, ja. Ja. <lacht> in der in heilen Instagram-Welt. Ja. <lacht> ähm, Super. Und dann ja. haben wir dieses Interview geführt und, äh, und er hat halt wahrscheinlich aufgrund seiner Vorkenntnis gedacht, dass ich halt nur so ganz kurze mediocre Antworten gebe. Ja? ja. Und dann habe ich aber mir wirklich viel Zeit genommen. Ich habe mir für jedes, das muss ich dazu sagen, für jedes Interview, was ich hier geführt habe, dann setze ich mich immer hin und schreibe super lange Texte, damit die das auch gut editen können. Und ich mache mir echt einen Kopf darüber. Mhm. Und das bei jeder, bei jedem einzelnen Interview auch immer anders. So Da habe ich halt keinen Bock drauf auf Copy-Paste. Hm? Ja. Mhm. Und dann hat er das mit mir gemacht und dann hat er das gelesen nochmal. Und dann hat er mir wirklich danach nochmal eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe echt gedacht, du bist total die blöde Kuh. Und jetzt habe ich dich kennengelernt über dieses Interview und ich finde, es macht auf einmal alles Sinn und ich habe ganz großen Respekt vor dir und ich finde, du hast einen super Job gemacht. Jetzt muss ich, Ja, ich zeige fast Pippi in den Augen, weil das war halt wirklich so ein, so... Ja. Ich kämpfe halt manchmal so mit so ein bisschen Vorurteilen, Vorurteilen dass die Leute denken, ich, ich bin so eine harte, knallharte Sau und bla, bla, bla und ich bin so stark und ich bin so das und ich bin so das. Und wenn man dann mal so einen Einblick gibt, das ist halt alles äh, wirklich uff, so viel harte Arbeit ist und so viel auch von mir Also Ich gebe halt so viel von mir da rein. Ne? So, es ist, ja. Ich, 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 ich habe hab halt, hab halt nicht viel anderes. Ne? So, das ist halt mein Leben. So, das, ist, das ist mein Leben und das, und das zeige ich dann da, ich mache mich da halt einmal komplett nackig, wenn ich auf so eine Meisterschaft gehe. So, das ist halt das ist halt so ein richtiger Mindfuck. Das ist so, du gehst da hin, du zeigst denen alles, was du, was du hast und was du kannst und was du denkst, dass das wirklich gut ist und du lässt das bewerten. So, du, mhm. du, Und ach, das ist so heftig. Ja, und ähm, in so hinein, und dann hatte ich halt noch andere Blogger-Interviews. Das war auch super, super schön. Ähm, ich bin ganz, ganz oft gefeatured worden von vielen Leuten. habe auch ähm, viel wahrgenommen, habe auch viel dann noch weiter irgendwie geantwortet oder, oder gefeatured oder so.
1: Und also ich würde sagen, für, also für mich bist du speziell seit dieser Meisterschaft, die ja dann jetzt auch schon ein Jahr her ist, hm. eine Person des öffentlichen Lebens. Oh. Yes, also weil du ja nicht nur von Kaffeemenschen wahrgenommen wirst.
0: Der ist eigentlich du. das allerbeste, ne? Genau, er also ist übrigens gerade ethnische. Hervorragend. <lacht> <Ja>? <lacht> nee, aber das ist ja das Ziel der ganzen Sache. Ich ja, bin ja, also der reicht ja. da. Ne? Ja. So. Und genau Und das kann ich auch. Ja. Ja. gut, das ist gut zu hören. <lacht> ja,
1: also zum Beispiel ähm, äh, meine Mitbewohnerin. Mhm. Die ist ein Riesenfan von dir. Ach, das die, ist so süß, ey. Ja, die, die weiß genau, also die weiß, was bei dir abgeht. Die verfolgt <lacht> dich auf Instagram. Die ist so. Die, die war mit mir zusammen aufgeregt, als ähm, du mir sofort geantwortet hast. Also, ich habe in der S-Bahn gesessen. Von Köln nach Düsseldorf. <lacht> Sorry, Köln.
0: Da fährt eine S-Bahn. Da fährt eine S-Bahn.
1: Boah, durch. durch. Wahnsinn. Ja. Ähm. Und ich habe dir das geschrieben, habe lange überlegt, wie ich das schreiben soll und so.
0: Findest du es eigentlich jetzt selbst so ein bisschen lächerlich?
1: Voll. <lacht> bisschen, <lacht> nur ein bisschen. Ähm,
0: Na naja, dann habe ich dir diese
1: Nachricht geschrieben, und du hast halt sofort geantwortet. Ich habe das sofort gescreenshottet und habe dir das geschickt und ich habe in dieser Bahn gesessen und habe halt so voll vom mich
0: <lacht> So, uh, wie witzig mh, ist das denn, dass man so ein auf Leute, ja.
1: Ey. Und dann habe ich, also ich habe ihr das sofort geschickt und, hab, und sie hat mit mir zusammen gefiebert <lacht> und war so, wow, geil, ja, läuft bei dir. Und sie hat nichts mit Kaffee zu tun. Sie ja, so äh, liebt schön. halt meine Kaffeemaschine zu Hause. Ja, sie aber sieht auch so ein, dass die Linea Mini besser ist als die, ähm, äh, die kleine Siebträgermaschine, die wir vorher hatten. Eine, ähm, du hast Mal eine Linea Mini zu Hause? Ja, hab ich habe gewonnen.
0: Ach stimmt, ah ja, ja. Ich bin
1: Crazy Barista Champion.
0: Mhm. Da, da hätte ich halt eigentlich auch mit können, aber ich hätte halt gegen dich verloren, wenn du hattest. Da ja, das war die erste Aufgabe.
1: Mhm. Ja. Also ich hätte in vielen anderen ähm, Disziplinen wahrscheinlich verloren, aber... Mhm. Nee, also war auch viel Ist egal. Wir haben schon eine Linea Mini zu Hause. Und äh, ich habe dann vorher auch immer ganz großkotzig gesagt, dass ich diese Linea Mini auf jeden Fall gewinne. Na ja okay. ja ja und sie hat gesagt, das ist totaler Quatsch, ne? Also wir haben jetzt hier so eine geile Siebträgermaschine zu Hause, eine Fiorenzato Bricoletta.
0: Oh, ich da.
1: Ja, also auch schon ein äh, fancy Teil. Na ja. Aber also für ihre Verhältnisse. Und äh, sie hat das überhaupt nicht verstanden, dass ich eine andere haben wollte. Ja, schon. Und dann hat sie den ersten Kaffee mit dieser Maschine gemacht, war auch so, ja na, also, aber bevor ich da dran gehe, ne, muss ich mir das nochmal zeigen. Und dann hat sie nochmal so eine kleine Schulung von mir das bekommen. Ist so süß, ey. Zu Hause. Ja, ne? Und sie hat den ersten Kaffee damit gemacht und war sofort so, wow, abgefahren. Ja. Ne? Also, und ja, sie ist so jemand, die hat halt nicht wirklich was mit Kaffee zu tun, aber die folgt ihr auf Instagram und die kommt immer mal wieder um die Ecke und erzählt mir irgendwas über dich. Die ist nämlich genau eine, so eine wegen der so ähm, Blogger auch funktionieren, weil die weiß einfach, was bei den Leuten so los ist. Keine
0: Aber das ist ja an der ganzen Geschichte, das hört sich jetzt an, als wäre ich der Mega-Influencer. Ja? Ah, du bist ein krasser Influencer. Ihr habt halt alle viel mehr Leute, die euch angucken, als mich. <lacht> Und ich bin halt mini-klein, ne? Und das Ganze hat angefangen weil ich äh, sinnlose Latte-Art-Challenges gemacht habe mit meinem Arbeitskollegen. Aus der Hauptintention, dass ich mir das nochmal angucken wollte. <lacht> ich wollte halt hm. einfach selber nochmal drüber lachen. Hm. Was ja, komm, Mensch, Und dann haben halt andere, andere Leute auf einmal gesagt, dass die auch darüber lachen müssen. Und da haben sich die Stories irgendwie 60 Leute angeguckt damals. Ne? Und dann haben die gesagt, das war cool. Und äh, ja, mittlerweile sind es irgendwie ein paar mehr geworden. Aber
1: also so 600?
0: Ja, ein bisschen mehr, ja. ja, ja. Wir bisschen mehr. Wir wollen
1: nicht über Zahlen sprechen.
0: Nee, ach, lass. Ja. Ähm, aber heute habe ich zum Beispiel auch wieder eine Nachricht bekommen äh, von einem ganz lieben Kollegen, also der macht auch Kaffee, und der hat halt geschrieben, also wir haben ja gestern diese Female Latte Art Challenge gemacht, und dann haben wir ganz viel Grutze nachgemacht. gemacht, ja. <lacht> ähm, man kann es nicht anders beschreiben. es war halt einfach Krutze. Ja. Und Gute wir haben Krutze, das natürlich alles gut, gut dokumentiert und... Ähm, ja. Und der hat mir heute geschrieben, der hat gesagt, ich hatte heute so einen richtigen Scheißtag. So richtig scheiße. Und dann habe ich deinen Feed gesehen und jetzt geht es mir halt so viel besser und ich musste so lachen. Der, hatte, der hat sich halt einfach fast eingepinkelt ne, vor Lachen. Und hat gesagt, vielen Dank dafür. So, und das ist halt auch ne, so, das ist wie, wenn du einen Gast hast und du machst dem was und er sagt, du hast mir deinen Tag, äh, die, du hast mir, mir den Tag irgendwie versüßt. Und der, und der hat halt, das halt gesagt, dass ich dadurch -Ding, was
1: ich so tun. Was einfach nicht so ein ähm, oberflächliches ähm, Scheißgedöns ist, was einfach wirklich...
0: Das bin halt ich. Das ist halt mein kompletter geistiger ist der da rauskommt.
1: Ja, und gestern auch meiner.
0: <lacht> ja, und gestern auch deiner. Das so ein bisschen angesteckt.
1: <lacht> ja, sonst würde ich sowas nicht machen.
0: Ich
1: bin eigentlich super zurück.
0: So, was hast du noch so für Fragen auf Lager? Ich weiß schon gar nicht mehr, was die letzte Frage war.
1: Ja, pff, es geht ja auch nicht um Fragen. <lacht>
0: Ich bin ja neugierig, die hätte ja die ganze Zeit ihr Telefon liegen und irgendwie... Ich gucke mal wieder auf meine Notizen,
1: ne? aber eigentlich haben wir ja alle Fragen beantwortet. Ah, hervorragend. Also außer halt die...
0: Ich bin Single. <lacht> 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 Welche Fragen gibt noch? <lacht> Schuhgröße 42. Hm. Hm. Aber ist aber groß. Ja, ja, ich, ich lebe auf großen Fuß. So Fuß. Ne,
1: also, ähm, was bestimmt auch sehr viele Leute voll interessant finden würden... Hm.
0: Ich Kann ich ganz kurz nochmal mein Projekt erklären, da bin ich nicht vorhin so ein bisschen abgestorben. Wir haben das gar nicht gemacht, ne? Nee. wir müssen es äh, nochmal reinschneiden. Können wir das nochmal früher reinstellen, dass die Leute das auch also hören? so hören? Nee, mach das mal jetzt. Ja, ja, jetzt muss ich auf jeden Fall, also, also. Hä, also. was
1: ist das eigentlich für ein Projekt, was du so vorhast gerade?
0: Ich habe ein Projekt am Laufen, das wird heißen Female Burster Society. Ne? Das hört sich schon mal so ein bisschen classy an, ne? Weil mein Hauptproblem ist immer, dass ich mich beschwere, dass ich keinen gut geschulten Barista finde. Das kombiniere ich dann einfach mit meinem Wissen, dass ich fast nie Frauen in der Kaffeeszene sehe. Und dann denke ich mir, da muss ich was ändern. Ähm Und ich habe mir gedacht, man könnte ja... So ein, so ein Shirt produzieren. Es gibt ja viele, viele Firmen, die irgendwie Kaffee-Shirt-Nerds ansprechen. Und ähm, anstatt einfach zu sagen, ich produziere ein Shirt und mache damit Gewinn und werde reich, möchte ich das oh, Geld. Das eine gute Idee. Ja, reich werden ist schon gut, aber irgendwie sind wir auch nicht dafür gemacht. Ne? So. Naja. Wir sind das so gewöhnt, arm zu sein. <lacht> schon mir diesen Job. <lacht> Eben. Ja. Die Tonne hier in der Wohnstube, die ist auch eigentlich ganz nett, ne? mit dem Feuer. <lacht> solange wird es warm. Dauert ein bisschen, aber. <lacht> ähm, ja. So, zurück zum Thema. Der Hauptgewinn von diesem Shirt wird halt benutzt, um ein Projekt zu fördern oder zu finanzieren, indem ich kostenlos Schulungen anbieten kann für weibliche Barista. Oder, wenn das Projekt halt dann gut, irgendwann mal gut läuft und ich kann halt äh, ein bisschen mehr Geld rankriegen, ja, na ne, ja, oder nee, irgendwie so nicht scheffeln, sondern so einfach also nur ein bisschen mehr ehrlich, Geld benutzen. Ich so, ich möchte halt nichts davon für mich selber haben. Also das ist halt schon mal klar. Dieses Geld, was da reinkommt, ich habe auch einen, einen separaten Account, das wird halt nur für das Projekt benutzt. Und ich würde aber gerne Guest Speaker einladen. Ich würde gerne coole Events machen. Ich würde gerne irgendwie wirklich Sachen machen, wo junge Mädels kommen oder, oder ist ja egal, ob die jetzt jung oder alt sind, weil halt einfach... Mädels kommen, die halt Bock auf den Job haben, die halt gerne mehr lernen möchten, die von mir aus auch sagen, ey, wisst ihr was, ich würde gerne für eine Meisterschaft üben oder ich würde gerne mal ein bisschen Insight-Wissen haben oder ich möchte gerne eine Mühle einstellen, ich möchte eine Maschine auseinandernehmen, ich möchte gerne irgendwas in der Richtung machen. Weil ich hatte nie die Chance, ich hatte nie einen Lehrer und ich hatte auch nie Kohle. Deshalb konnte ich nie einen teuren Kurs machen. Deshalb habe ich auch keine Zertifizierung. So, das, das wissen auch viele nicht. Ich habe keinerlei Zertifizierung. So, ich habe mir das halt alles irgendwie erarbeitet. Ich bin irgendwie überall Mitglied. Ich weiß sehr viel, aber nicht auf Papier. Und es ja. ist okay. Und sagen
1: wir mal so. Also auf dem Papier bin ich äh, besser qualifiziert als du. Aber jetzt mal so. War Was hast du denn
0: für eine Qualifizierung?
1: Vom ähm, Coffee Consulate.
0: Ja, ist, ich habe halt nicht sowas, sowas habe ich halt nie gemacht. Ja,
1: also jetzt kann ich hier SCA, aber mhm. Coffee Consulate ist ja ein Äquivalent. Mhm. Ja. Und bei uns wurde das zum Beispiel in der Berufsschule angeboten.
0: Hm. Und ich habe halt Köchin gelernt und da haben sie gesagt, die stehen eh nicht in einer Kaffeemaschine. Ja, und Punkt. Hm. Ja,
1: und das ist ja genau das, ne? Ja.
0: ja. Oder weißt du so, dass man dieses Projekt nutzt, um an Berufsschulen ranzugehen, oder? Dass man dieses Projekt... Ich möchte gerne an Leute rantreten mit Wissen. Nicht, weil ich sage, wir sind alles irgendwie unrasierte Emanzen, die irgendwie sagen, wir müssen die Welt verändern, sondern... Ich möchte gerne, dass mehr Leute mehr Wissen haben, weil Wissen schafft Selbstvertrauen. Es ist halt einfach so, wenn du in einer Konversation bist, wenn du in einem Kundengespräch bist, wenn du in einer Verkaufssituation bist, wenn du Wissen hast, bist du halt einfach viel selbstbewusster.
1: Ja, und oft ist es halt so und vor allem genau bei uns, dass Wissen vorausgesetzt wird, aber es nicht wirklich die Stellen gibt. Es wird vorausgesetzt, aber nie vermittelt. Genau. genau, die Stellen, wo es vermittelt wird, die fehlen einfach. Ja. Das ist so, hey, du hast schon drei Jahre ähm, als Barista gearbeitet, ja so, alles klar. Dann hast du wahrscheinlich alles mitgenommen, dann hast du wahrscheinlich ähm, dir die Infos... Die super super, rein, super Spruch von,
0: Kult, von Kurt Tucholsky, ja? Erfahrung ist nichts. Man kann seinen Job 30 Jahre lang schlecht machen. Und das war echt so für mich so, ja, Mann, eh. So eine Leute kenne ich. So eine Leute kennt man. Man yeah. kennt Leute, die sind ewig in dem Beruf. Und die machen den halt auch schon seit Jahrzehnten scheiße. Ne? Erfahrung ist nichts. Und Wissen ist alles. Ja. Und wie bekommt man Wissen? Normalerweise mit Kohle. Ne? Du musst dir alles erkaufen, vor allen Dingen in unserem Beruf. Du musst dir jedes Zertifikat erkaufen. Du musst dir jeden Trainer leisten können. Vor allen Dingen, wenn wir über Meisterschaften reden, ich hatte die Gespräche, wenn du dir einen Trainer kaufen möchtest, die kosten 1.000 Euro am Tag. Ja, also Ta 1.000 Euro am Tag. Mhm. Also, boah, ey, das, ist, das ist halt utopisch, ne? So. Und ich möchte einfach nur ein Projekt fördern, wo ich sage, ich möchte gerne was an der Basis verändern. Ich möchte gerne Leute, die hier sind oder Leute, wo ich halt irgendwie Einfluss nehmen kann, ich möchte, dass die zusammenkommen, dass wir ein bisschen was lernen. Ich lerne wahrscheinlich da auch viel. Aber ich glaube halt auch, dass ich mittlerweile halt relativ viel beibringen kann. So. Einfach aufgrund meiner Erfahrung. Das heißt nicht, dass ich irgendwie sage, ich bin der große Teacher oder mhm. ich bin der große Trainer. sondern Erfahrung ist nichts. Ich habe halt ein paar Sachen gelernt in der Zeit. Die ich, die ich relativ einfach vermitteln kann. Und ähm, ja, dieses Projekt soll das halt alles fördern und, und steigern und ähm, ich möchte gerne mehr selbstbewusste, junge, oder alte, also man sagt immer junge Frauen, aber ich möchte wir mehr... Wir sind auch junge Frauen. Wir sind auch junge Frauen. Ich möchte mehr selbstbewusste Frauen in der Industrie sehen und was mein großes Ziel ist, ist so, wir sind so eine geile Community, wir sind so liberal, wir sind so weltoffen, wir sind so politisch korrekt. Sind wir halt. Also wir sind halt alle, eigentlich sind wir alles richtig coole Säure, ne? ja. So, bei Baristan macht das keinen Unterschied. So, ich, ich arbeite in einem Beruf, in einem Laden mit einer, also ich zähle das jetzt erstmal mal aus, auf, ne? Einer Türkin, einem Mexikaner, einem Australier, einem Vietnamesen. Einer Japanerin, einer Ukrainerin, einer Frau aus Jerusalem, einem Deutschen, einen Rumänen. Mein Chef kommt aus der ehemaligen. Jugoslawien? Ja, genau. Ju Jugoslawien? Ja. Gibt's auf jeden Fall nicht mehr. Ähm also Ach, warte, ich habe den anderen Laden vergessen. <lacht> Meine Ehe, wir haben noch jemanden aus Venezuela da. Wir haben noch jemanden aus Argentinien da, wir hatten jemanden aus Kolumbien, die hat aber jetzt leider aufgehört, aber die haben wir ganz, ganz, ganz doll geliebt. Ostdeutschland, ähm, Westdeutschland? Ja, ich bin halt der Ossi, ich bin halt die Stasi. Hey. Ich bin halt der Jobmärche, das ist halt schwierig, ne? Aber wir sind halt so, multi also so, multi also wir sind so super offen. So, das zeigt halt ich, halt, ich arbeite in einem Betrieb, wo halt drei Deutsche arbeiten. Ne? Das sind halt super viele Leute eigentlich, es ist halt echt mega krass. Und lasst uns auch doch einfach die Industrie, die wir sind, die so offen ist und die so leidenschaftlich ist und die so geil ist, lasst uns doch einfach ein Vorbild sein für andere Industrien und für andere Industriezweige, dass Gender halt der totale Oberbullshit ist. Lasst uns doch einfach alle gleich sein. Und jetzt muss ich halt auch nochmal darum, also das ist mir halt wirklich wichtig, das heißt halt nicht, dass Männer kacke sind. Auf gar keinen Fall. Sondern das halt heißt halt für mich im Endeffekt einfach nur, knallhart, so wie es ist, Frauen, ihr habt halt einfach echt gerade alle keine Eier. Ihr seid ja, halt, also kommt halt einfach nicht raus. selbstbewusst genug. Und ich will das ändern. Ich will, dass ihr halt einfach echt mal Eier zeigt. Geht halt raus. Macht halt was. Liefert halt ab. Haltet halt nicht die verdammte Fresse. So. Ich hab's gemacht. Ich hab mich super geschämt. Wo hast du dich geschämt? Als es passiert ist mit diesem Typen in dem ja. Auto. Ja, ja. Und ich habe halt die Fresse gehalten. Sorry. Und ich habe mich super geschämt. Das war das einzige Mal in meinem Leben, dass mir hier sowas passiert ist. Und wenn mir sowas passiert, dann denke ich halt halt, wie vielen anderen Frauen passiert das halt öfter. Ne? So, und wie anders gehen die
1: nochmal damit um? Eben. Also weil, wenn du denkst und wenn du sagst, du bist damit nicht zu 100% selbstbewusst und korrekt umgegangen...
0: Gar nicht, ne? Ja, aber ja. wir gehen dann an andere Frauen.
1: Eben, zusammen. eben. eben. Wenn du als so super starke Frau, so super schwach damit umgehst. Ja, nee, es ist ja, halt wirklich ja, so gewesen. Ja wirklich
0: es ist halt echt so krass gewesen. Ähm, das ist halt eher ein Appell. Es ist halt wirklich, ich möchte es wirklich nochmal betonen, es ist halt kein Männerbashing. Nee, es ist wirklich nicht. Sondern es ist eher so ein Arschtreten für die Frauen. So, reißt euch doch mal zusammen. Macht doch mal was. Geht doch mal nach vorne. So, ja. Sei doch mal Rampensau. Sei doch mal, geh doch mal zu Meisterschaften. Immer nicht dieses ganze Gefrage, dieses äh, Oh, und. glaube ich. Glaub, ich bin mh, da noch, mh, und ja. sollte ich vielleicht? Und oh, ich weiß ja noch nicht. Und, und die anderen sind vielleicht. warte ich noch ein paar Jahre. Hier, Mäuschen, ne? Hm? Da gucke ich gerade keinen an. Nee,
1: hier
0: ist nee? niemand. Da gucke ich gerade guck gar keinen an, mhm. die vorhin gesagt hat oh, ich weiß ja nicht wegen Meisterschaften und so. Aber ja. Im, schneid. im, das ich nein, raus. Nee, das, ist raus. <lacht> das ist
1: halt,
0: das ist halt genau der, der Punkt, noch. ey. Ja.
1: So. Nee, es ist
0: halt genau der Punkt.
1: Nee, ich kann das nicht sagen. Nee. <lacht> Keine Ahnung, was du meinst, muss ich
0: sagen. Und wir wissen ja. alle, was wir meinen. Ja, ja, wir wissen alle, was ja, ich, ja, wir ich das meine. Das wir wissen alle, was, was ich meine. <lacht> ja, nee, es ist halt wirklich, also das ist... Mir ist extrem wichtig, das noch mal zu betonen. Das heißt halt nicht, dass ich Männer Kacke finde. Auf gar keinen Fall. Männer sind super. Sondern ich finde halt eher, dass Frauen. Oh. Halt, äh, komm, Männer haben schon ihren Vorteil. Ja? Auf jeden Fall. Sonst würde man sich manchmal so leer fühlen. <lacht> <lacht> oh, der, der, der war flach. <lacht> der war echt flach, ey. That was, that so. wine. Prost? Okay. <lacht>
1: Ja. Ja, okay. Gut. Dann haben wir das abgehakt.
0: Zum Glück. Es also ist nicht abgehakt, es ist ein Projekt, ja. Das ist, ist ja abgehakt.
1: Leute, stay tuned auf jeden mm, Fall.
0: Stay tuned. Es ja. ist, äh, ich glaube, es wird das nächste
1: große, fette Ding. Äh, nee, wird's auch. Ja. Also nach Kaffeesahne Podcast <lacht> wird hier. Ähm
0: er hört jetzt eh kein Schwein mehr, ey. Wir ja, schon so lange. Doch.
1: Glaub mir, glaub mir. Wir sind alle noch da. Je länger wir das machen und je mehr Wein wir trinken. Mm.
0: Desto besser wird das.
1: Das war fast mein auf meiner Hose. Vor allem, du hast
0: halt schon wieder die nächste Flasche geleert. Äh, du. Wann trinken wir das eigentlich alles? Ich habe gar nicht das Gefühl, dass wir so viel trinken.
1: Nee. Also, ich fühle mich auch noch voll klar.
0: Ich habe noch Wodka. Also,
1: hab selbst gebrannt?
0: Nee. Selbst aromatisiert, weil ich habe ja so viel mit aromen Mut Ja, das machen wir, wenn
1: der Podcast <lacht> zu Ende ist. Aber also, ich meine, wir haben gestern auch schon.
0: Wir haben gestern auch schon gut aufgenommen. Ja,
1: also so viel zum Thema. Ich hatte super Respekt
0: davor. Ja, ich habe richtig Angst vor der Nicole gehabt. Richtig Angst. Ja, die ist so eine, so eine autoritäre, professionelle Person. Ja, und ich bin
1: super zurückhaltend. Mm, ja. total. Ja, war auch dein Eindruck. Mm. Ja. Also Nicole, ich habe ja hier auch ein Programm mm. in meinem Podcast. Ach, ja.
0: das hast du mir noch nicht erzählt. <lacht>
1: nee, habe ich auch nicht. Maria. Nee, das ist ja reden auch wir jetzt
0: Kölsch? Kannst du eigentlich Kölsch reden? Nee, ich komme aus Eifel. Ich kann kein Kölsch. Hm. Okay.
1: Los, ja. erzähl.
0: Was wolltest ja. du sagen? Du hast eine Story. <lacht> ich habe
1: eine krasse Story. Hm. Sagt mal Nicole. Und wo gehst du eigentlich?
0: Oh, Wo gehe ich eigentlich Kaffee trinken? Nein. Oh, Frag das nicht. Ja. Nee, weil ich laufe halt koste. immer mit dem Köter. Und dann gehe ich halt immer irgendwo hin, wo ich hinlaufen kann.
1: Also du bist auf jeden Fall auch eine ähm, Kaffee-to-go-Person. Ja, ja, das finde ich abgefahren.
0: Ja, weil also. ich halt einen Köder habe und der ist halt, der kann halt nicht lange sitzen.
1: Aber was halt super blöd ist an so äh, café to go Bechern, ne? Also, weil wir sind ja beide auf jeden Fall super
0: nachhaltig unterwegs und so. Ja, deshalb habe ich ja meinen Becher dabei. Ja, ja. Freut ja. bloß noch was, wo ich den gut festmachen kann. Boah, das wäre mega.
1: Wenn das wäre mega. Ey, alter,
0: ey, ich glaube, halt wir müssen uns noch was überlegen. Mir
1: <lacht> nee, hat halt leider noch keine gute Idee. Hm. Ja, nee, also sag mal. So ganz unabhängig von diesem Coffee to go, den du dir die hier zu Hause an deiner Stella...
0: Ja. Das ist übrigens ihr privater Name. Ja? Das ist nicht der Herstellername, sondern ich habe das eines der wichtigsten Dinge beim Espresso machen zu Hause ist, dass man seiner Kaffeemaschine erstmal einen Namen gibt.
1: Meine heißt Nori.
0: Sehr gut, siehst du, weil die müssen sich erstmal kennenlernen mit dem Kühlschrank, mit dem Wasserkocher. Die müssen sich erstmal zu Hause fühlen. Die wissen ja gar nicht, was los ist. Stell dir mal vor, der stellt dir dann eine Mühle daneben. Oh Mann eh, wie nennst du die denn? Meine Mühle würde Hätte ich da eine Hülle? <lacht> die würde Mike heißen. Mike. Mike und Stella. The Dream Team. Es oh. wäre die Liebesstory. Es wäre wär perfekt. Aber oh, du wolltest noch was fragen? Ja. Café was, ist Go? was ist mein Lieblingscafé?
1: Ja, genau. Ja, das ist
0: kein Problem. Das kann ich dir sagen. Da waren wir heute früh zum Frühstück. Happy Baristas.
1: Ja. ja, warum denn?
0: Weil die halt einfach cool sind.
1: Also das habe ich gesehen und gemerkt und ge
0: Die sind halt. gebührt. Die sind halt sauber, das ist, so, also das ist mir halt super wichtig, so. ich bin halt so ein extremer Sauberkeitsnazi. Sauberkeit sauber.
1: ist das A und O. Ja. Da haben wir wieder hier, wir beide.
0: Ey, will ich jetzt mal ganz kurz sagen, ich bin zwar nur ein Dritter gewonnen, aber als eine der ersten ever in der deutschen Barista-Szene.
1: Ja, sag das mal.
0: full score -Technico. Bam. Bam. Ja. Gab's noch nicht. Ja, abgefahren.
1: Also kann ich mir vorstellen. Das also haben sie
0: zumindest gesagt. Ich weiß nicht, ob es das noch nicht noch nicht, nicht ja gab. Aber ja,
1: ja, ja.
0: Aber das ist halt weil, einfach, weil ich ein Nazi bin. Das
1: ist halt, aber kein Kaffee-Nazi äh, zum Beispiel.
0: Nee, nee. Eher so, so Hygiene und Sauberkeit. Und, und, und technische Korrektheit. Also da bin ich, das ist mir schon wichtig, ne? Nee, das ist doch, ja, finde ich gut. Ja. Aber du
1: wolltest eigentlich gerade über Happy Baristas
0: ein bisschen was erzählen. Ja, super, super schönes Kaffee. Tolle Maschine. Also, Wir haben eine tolle Maschine und eine tolle Mühle. Also, ich
1: sage jetzt einmal kurz aus meiner. Ähm,
0: Einen Tageserfahrung.
1: Ja, also, und ich bin ja auch genau wie du, Coffee Profic Professional.
0: Das ist sehr schön gesagt.
1: <lacht> okay, Happy Baristas.
0: Ja.
1: ja, kann ich bestätigen. War ich mit? Ja. War ein guter Laden. War ein super. Ein
0: richtig gutes Frühstück. Warum Instagram-Frühstück. Voll.
1: Ja. ja. Also haben wir auch gepostet, also ich. Ja. Also unseren
0: Kaffee. Ich auch. Und unsere
1: Limo und ja, du auch. Das hast eine Story gemacht, ja. Du machst, ja. Äh, ja. Ich gehe da jetzt mal von mir als Konsumenten aus.
0: Hörst du eigentlich vier Podcast? Voll.
1: Echt? Ja, voll. Ernsthaft? Ja. Und auch nur so Interview-Podcasts. Ernsthaft? Ja.
0: Schläfst du dabei ein?
1: Also die, die ich wirklich hören will, die mache ich nicht zum Einschlafen ein.
0: Nee? Nee, nee. Wann nee. hörst du sowas denn? Ich, ich bin immer zu beschäftigt.
1: Also, Lea, meine Mitbewohnerin.
0: Das hat schön gesehen. Also, die Lea, meine Mitbewohnerin. Ja? Ja, ja, ähm. ja was mit der? Die, die Macht die auch Podcasts?
1: Nee, die macht keine Podcasts.
0: Die bestickt so schöne steck. Sachen. Ja. Ja, ja, ja. Äh, will ich ja gleich ganz nervös.
1: beschwert sich quasi. Die bestickt nicht, die beschwert sich.
0: Ja, okay.
1: <lacht> über, worüber? worüber? <lacht> äh, über mich. Weil ja, ich das kann ich gar nicht ich verstehen. <lacht> Keine Ahnung, was du oh. meint. Nee, ähm, ich höre nebenbei sehr viel Podcast und habe mein Handy dann mit dem Podcast laufend in meiner Hosentasche und laufe damit durch die Wohnung.
0: Ja, weil John hörst du ja nicht. Also ich finde das total legitim.
1: Ja, voll. Aber sie nervt das halt voll. Weil dann sitzt sie in ihrem Zimmer und ich laufe halt immer mit diesem Podcast durch die Wohnung. Mal so an ihrem Zimmer vorbei, in die Küche und dann wieder raus. Und dann ist es mal lauter und mal leiser und mal hast die. Keine Ahnung warum, aber...
0: Die, die soll sich halt Hobbys suchen. Ja, die, die, die krach machen. Ja.
1: Stick mal lieber.
0: Aber mit Drums.
1: Ja, <lacht> ja. Nee, aber das, ähm, das war
0: einer ihrer großen Kritikpunkte. Uh, hattet ihr dann so einen richtigen Battle als, als Mitbe? Also das finde ich ja ziemlich witzig. Man muss dazu sagen, also wir sind ja über 29, aber wir sind ja. immer noch 29. Ja. Weil wir sind immer 29. Forever. Und es gibt ja so eine Menschen, die ich nicht verstehen kann, die haben irgendwie in unserem Alter schon Kinder, die haben also meine ein Haus. Mama ist hier. Alter, ey. Puh. Was läuft da schief? Ne? Ja. Und die denken sich halt, was läuft bei uns schief? Und ja. wir denken uns, was läuft, was bei, läuft bei, bei euch schief? Denen schief ja. ja. Das heißt, wir sind genau. Also wir sind halt WG-Believer.
1: Mhm.
0: Ja, du wohnst in einer WG mit einer Frau. Ich wohne in einer WG mit einem Mann. Mit einem Australier, den ich nie sehe, weil er arbeitet nachts und ich arbeite tagsüber. Und Es, ist, es läuft halt super, ne? Du hast halt deine Wohnung für dich und der andere ist halt nie da. Und wenn er da ist, pennt er halt eh. Ich hab ihn noch
1: nicht gesehen yes. Das also ist so geil. <lacht> <lacht> Das sind immer Leute, die mich sehen. Ich hab gesungen. ihn schon
0: gehört da sagen Leute immer, die mich besuchen, die so, Nicole, really? können wir bitte nochmal über dein State of Mind reden? Weil ich glaube, du hast gar keinen Mitbewohner.
1: Also, ich habe ich ihn schon gehört, glaube, du,
0: sagen, da. du bildest dir das ein. Zwischen <lacht> nee, ich, ich habe hab, hab hab so hab, hab auch wirklich einen Untermietvertrag. Also, da ist eine Unterschrift drauf. Ähm, ja, aber ich. Aber äh,
1: also, jetzt. Ne das Leben mit einem Mitbewohner. Aber ja. sag mal Bescheid. Also, sag mal was.
0: Ja, ich. Ähm,
1: also du hier so. Leb in einer
0: WG, die ja eigentlich keine WG ist. Weil eigentlich sind wir ja. Wir leben oh, in zwei Paralleluniversen. Und er ist jetzt auf Arbeit und ich bin halt morgen tagsüber auf Arbeit oder nicht da. Das ist verrückt, wie man sich so eine Wohnung teilen kann, oder?
1: Also bei uns ist es ja ein bisschen anders.
0: Ihr seid halt beide gleichzeitig da. Ich weiß gar nicht, wie das wäre.
1: Nee, also ich arbeite ja super viel und Lea gar nicht. Das hört ihr jetzt bestimmt super gerne. <lacht> Nächsten Monat fängt sie zum ersten Mal in ihrem Leben einen richtigen <lacht> Job an.
0: Alter, du machst dich gerade richtig unbeliebt bei Lea. Ich will ja sagen, aber... Lea, liebe Grüße! <lacht> Alter, ich glaub, du machst dich gerade richtig unbeliebt, ey. Nee. Aber red ruhig weiter. Nee.
1: Ich höre die ähm, Schaufel. Also, wir kennen uns jetzt schon super lange, ne? Wir wohnen hm. jetzt zum vierten Mal auch schon zusammen. Wir sind schon zusammen zur Schule gegangen. Und wir waren auch schon zusammen in der Krabbelgruppe.
0: Oh, das ist ekelhaft, so alte Freundschaften. <lacht> Nee, dezent. Puh. Oh, 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 Alter. der sind. Puh. Der Kördermann. Mhm. Der ist sauer. Ich hab aber ganz schön nachgezogen hier ey. <lacht> aber hauptsächlich trinken wir. Oh, oh, Alter. Oh, hauptsächlich trinken wir halt wirklich nur Kaffee. <lacht> I love Kaffee. Oh, oh.
1: äh, ja, komm, dann machen wir jetzt mal hier kurz die ähm, Endsequenz und so, ne? Ja, 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 you ready oder in deinem Handy? Ich bin ganz da. Bist du in deinem Handy drin? Ähm, meine letzte Frage und die ist sehr wichtig. Ja? Die ist super wichtig. Ähm, was würdest du sagen, mit wem muss ich noch reden? Oh, das
0: ist aber echt eine gute Frage, weil dann stelle ich mich natürlich in die Situation, mit wem würde ich gerne ein Interview machen? Wen in der deutschen Kaffeeszene fände ich denn super, super spannend zum Interviewen? Ich glaube, es wäre toller. Ja. <lacht> <ist der> <lacht> 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 äh, warum? Ja. Nee, warum? Nee, weil... Also
1: weil, ähm, ich habe den auch
0: auf
1: jeden Fall auf dem Schirm. Ich habe aber gar nicht so eine... Weil er Story gibt er, dazu. Ja, nee,
0: er gibt dir ja eine andere Perspektive. Inwiefern? Weil er moderiert halt viele Meisterschaften. Warum er kennt genau uns. Noch mal nicht diese? Weil er, weil er sich einen Longboard schicken lassen hat, ne? <lacht> und der Tolga halt so 30 Trilliarden linke Gehirnzellen hat, die halt nicht funktionieren, wenn irgendwas mit Balance passiert. Deshalb hat er sich irgendwie alles gebrochen, was geht. Und ähm, deshalb hat das nicht funktioniert. Deshalb konnte er nicht ähm, moderieren kommen. Was, was super schade war. Also wir haben ihn alle ganz, ganz... Also wirklich, jetzt ohne Witz, das hört sich immer so an, wir haben ihn ehrlich wir misst aber... Nee,
1: also der Entertainment-Faktor war schon ein halt, anderer.
0: Der Tolga ist halt einfach eine Institution. Und nebenbei ist der Tolga halt einfach auch ein richtig, richtig guter Mensch. Ja. Und ein toller Mensch. Und ein Mensch, der auch für die Szene und für das Produkt viel zu sagen hat. So, der ist... Tolga für mich ist einer der Multiplikator in der deutschen Kaffeeszene. Der macht Spaß, der bringt die Message raus, der ist greifbar. Also das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist tatsächlich eines der Sachen, die ich so ein bisschen abschreckend finde, wenn du sagst, du hattest so viel Respekt vor mir und du hast so viel darüber nachgedacht, ob du mir schreibst, weil ich möchte halt gerne greifbar sein. Ich möchte gerne da sein für Leute, deshalb reagiere ich relativ schnell. Und ähm, und das ja auch weil ich das super wichtig ich, äh, finde.
1: Genau, weshalb ich das jetzt gerade auch mache.
0: Ja, und, und, das, und ich finde es super, super wichtig, dass man halt einfach äh, nah ist. und, 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 und ähm, Weil wenn ich distanziert bin, dann kann ich halt keine Nachricht drüber bringen. Oder dann glaubt mir das keiner, halt keiner. Und ähm, so wie ich das bin, ist Tolga das noch tausendmal mehr.
1: Kannst du kurz sagen, was Tolga macht?
0: Tolga arbeitet selbstständig als Kaffeeröster für One Take. Also Tolga hat One Take gegründet. I got 99 problems. But my brain one. Und macht halt ganz, ganz hervorragenden Kaffee. Und macht in Hamburg super, super gute Arbeit. Arbeitet unter anderem mit Meier-Machines, die verkaufen Maschinen. Also es ist halt alles schon super professionell, Hand in Hand, durchdacht. Gute Konzepte, die sie verkaufen und nebenbei ist Tolga halt einfach der größte Laberkopf, den ich kenne, dem ich halt unendlich lange zuhören könnte, deshalb ist er ein super Podcast, weil er, du wirst halt nicht dazu kommen, ein Interview mit ihm zu führen, er wird es halt mit dir führen, das ist, das ist halt unvermeidbar und ähm, er hat ja auch mal bei der Barista Meisterschaft mitgemacht, ich glaube, er ist Sechster geworden oder so, hat er mir mal erzählt. Und er hat dadurch, durch diese Meisterschaft, seine Leidenschaft zur Bühne eigentlich erst so wirklich entdeckt. Und dadurch hat er dann angefangen, Poetry Slam zu machen und er ist halt einfach der geborene Entertainer. Es ist Wahnsinn, du siehst diesen Menschen und er ist so charismatisch und er erzählt und du willst halt einfach nur zuhören und du möchtest gerne, dass er dir mehr über Kaffee erzählt. Und genau das ist das, wo du sagst, okay, es ist halt ein, anderer also, es ist ein anderes Rangehen, als ich das mache. Weil mir wollen die Leute nicht einfach nur so zuhören. Ich muss halt immer irgendeinen Blödsinn machen. Aber bei teuer ist es halt echt so, der sitzt sich hin, der kann sich irgendwo auf die Straße hinsetzen mit einem Geschichtenbuch, dem willst du halt zuhören. es ist halt mega geil, der hat so eine Gabe dafür. Geilste ähm, Anmoderation. Ja, ja. und äh, deshalb sollte dein nächster Podcast wird toll sein, bitte. Ich würde mich sehr freuen. Ich würde alles. Hören. Es könnte zehn Stunden gehen. Ich würde alles hören. Alles
1: klar. Ja cool. <lacht> ähm, ja danke für diesen Input, deine Zeit, den Wein, den Kaffee, <lacht> die Unterkunft, <lacht> ja, den Quatsch, <lacht> das Geschnarsche im Hintergrund. <lacht> ähm, ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass wir uns hier Zusammengefunden haben.
0: Na, weil wir haben ja im Juni die Weltmeisterschaft hier in Berlin. Ja. Ich glaube, da brauchst du noch ein Bett, oder? Also ich glaube schon. Ich glaube schon. Alles klar. Ja. Wir sehen uns im Juni. Wir sehen uns im Juni. Ja. Danke. Ciao. Das war's. Das war's jetzt, ja? Ja, das okay. war's. Okay. Also, ich okay. kann, kann, ich, kann ich noch was willst du, sagen. Willst du deine letzten Worte bitte? Jetzt möchte ich gerne meine Abmoderation ja, machen. Bitte, ja,
1: Mach das mal selber. Ich bin jetzt raus. Ciao Leute, ciao Leute. Ciao. This is Nicole ja? and this
0: is Nicole for you. Hi. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast gehört habt. <lacht> nee, das kann ich nicht. Ich kann, das, ich kann das nur, wenn ich nicht betrunken bin. Ähm, vielen Dank, dass ihr euch diesen ganzen Bullshit angehört habt, für die ganzen zwei Follower, die jetzt noch irgendwie zuhören oder so. Ja, ich äh, finde es immer wieder eine große Ehre, dass ich von Leuten irgendwie gefragt werde, ob ich irgendwie quatschen darf. Wo ich mir denke, eh, was wollt ihr eigentlich von mir? Ähm, aber ja, ich glaube, was mir wirklich wichtig ist, ist, dass ähm, Kaffee ist ein mega geiles Produkt. Das ist, steht außer Frage. Aber was halt viel, viel interessanter ist, dass die Leute, die dahinter stehen mindestens genauso geil sind. Und dann gibt es halt auch noch, noch mehr Leute, die super viel dafür machen, dass das Produkt immer, immer besser wird. Und es ist halt so ein Streben und du wirst halt nie fertig werden. Deshalb wird unser Beruf nie langweilig und deshalb wird es immer mehr Podcast geben und immer mehr Input. Und ähm, ja, make coffee great again, hey? We can brew it. Vielen Dank, Nicole. Du <lacht> musst halt echt das letzte Wort haben, ey. Halt halt einfach halt, die Klappe.